1: Hello again, très chères auditrices et très chers auditeurs, nous sommes le 26 juin au matin pour ce podcast ObagoJourde.fr numéro 195. Bonjour à tous, c'est un podcast d'actualité. Nous sommes entourés, enfin vous êtes entourés de Mike, salut Mike. Salut Chine, bonjour à tous. Et de Hobbs. <rire> salut Chine, salut tout le monde, c'est la
2: grande forme ce matin. C'est la grande forme, ouais, et ouais, oui. fatigué. Ouais, ouais. ouais, j'ai mal, mal aux yeux, j'ai mal, mal aux cheveux, ah, j'ai mal partout.
1: <rire> Euh, cette semaine, donc, euh, à l'actualité, nous parlerons de deux jeux. Un jeu qui s'appelle Valhalla Cyberpunk Bartender Action. Ah, tu l'as bien prononcé alors que tu voulais le faire avec... Non, euh... on parlera de l'orthographe. <rire> Quand on parlera du jeu, on, ça. on rappellera l'orthographe de Valhalla qui est particulière. Nous aurons légèrement donc, de l'actu. Mmh, un petit peu un petit pour peu. Qui eu. Après le 3, c'est difficile de trouver sa ça. place. Et euh, nous parlerons de Moons. Moon Hunter. J'ai failli dire Moonster Hunter. C'est la blague que j'ai casée. Voilà, bien joué. Le jeu s'appelle Moon Hunters. Je vais l'enlever, je suis capable de me faire avoir plus tard. <rire> voilà, euh, mais avant tout un débrief. Ah oui,
2: alors un petit débrief. On a euh, notamment euh, Catellino qui nous dit, ouh là là, notez l'interjection de surprise. Hein, voilà, C'est bien joué. <rire> voilà. euh, vous ne parlez quasiment pas d'Horizon 02. Ah, oui, ouais. 20 secondes pour dire, il est bien, sans approfondissement. C'est vrai. Catalino, tu as raison. On a mais... été assez pressé par le temps. Non, non, mais c'est vrai. Mais après, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose Non, mais justement, je pense que tu...
3: bah, c'est ça en fait. C'est que tu dis que euh, on a fait des choix de ce qu'on voulait parler réellement pendant ce podcast, revenant sur le 3 2016. Et il y a des trucs, on ne pouvait pas trop s'attarder dessus non plus. On en a déjà parlé précédemment, c'est vrai. Juste pour
2: info, la partie de Mike devait faire environ 10 minutes. Ouais mais en fait, tout le monde s'est mis à J'ai vu ça, c'était folie. Tu as lancé le truc, c'était un peu trop long. Donc ouais on ne
3: pouvait pas non plus s'attarder trop longtemps là-dessus. Oui, il y avait des choses à dire, mais
2: on fait des choix. Par exemple, sur Horizon, on a des choses qu'on a apprises sur le salon, notamment qu'il y aura des décisions morales. C'est un truc que je n'avais pas forcément vu. Euh, donc, a priori, il y a des petits choix, des petits dialogues.
1: C'est intéressant de échanges. que ce soit précisé, puisque ce qui a été montré essentiellement du gameplay, essentiellement du gameplay, mais tu avais cette petite phase où il y avait un dialogue avec un PNJ qui disait il y a un monstre et tout et qui ressemblait très dans le design, enfin dans la façon de faire à The Witcher 3 Donc est-ce que ce sont des dialogues qui sont juste obligatoires et qui n'ont aucune c'est qu'en fait les morceaux, c'est
3: vrai que les morceaux qu'on nous montre à droite à gauche, on ne sait pas encore comment tout ça va
1: s'imbriquer. Est-ce que ça va donner quoi Voilà et le fait qu'il y ait cette précision du fait qu'il y aura des choix moraux peut-être sauver telle ou telle personne, y aller, ne pas y aller. Euh, justement, on redonne peut-être un peu plus de, Après, de vrai, volume. Ce ne sera pas énorme.
3: On le sent un peu même dans le trailer, tu vois que l'écriture ça n'a pas l'air fou. Euh...
0: Mais voilà Après, il y aura peu de RPG euh, mmh.
3: avec de l'XP. Ah, C'est ça, qu'est-ce qu'on va trouver craft, dans le monde, qu'est-ce qu'on nous promet euh, en exploration aussi, il mmh. y a ça qui peut être sympa. D'ailleurs,
2: il y a un petit truc sur le craft qu'on a, qu a vu, notamment le fait que s'il ouais. y a un objet qu'on n'a pas euh, dans notre inventaire pour crafter quelque chose, tu peux générer une quête à partir de l'objet en lui-même. donc ça va te dire à te quel, coiffeur, lieu, quel lieu, quel monstre. Ouais, c'est euh, vrai que quand j'ai vu passer ça,
3: il, il parlait d'un système un peu entre guillemets révolutionnaire. Je me suis dit, oui, mais en gros, c'est juste de ce que je comprends c'est que tu fous un marqueur pour savoir où aller chercher. Donc créer une possible. quête, c'est pas comme si tu. Alors peut-être que. Hein, peut-être que ce serait un peu scénarisé. Est-ce que ça peu, mettrait en place une toute petite scénarisation faisant apparaître des PNJ Dans ce cas-là, ce serait plutôt intelligent. Ouais. Ouais. Et plutôt sympa. Mais en genre cas, choses, euh... Sur
2: Monster Hunter, ça serait bien, par exemple, pour tu te dis quel monstre, quel truc tu tu bien, que ce soit un petit peu plus ouvert
1: en tout cas oui emballé si tu tout savoir moi je reste emballé c'est vrai que nous ça nous plaît toujours pas c'est vrai qu'AnnoLife il a dit non non mais c'est vrai que Guerilla je suis pas
2: je suis pas vraiment fan donc du coup j'ai des réserves de grosses réserves mais si ça se trouve ça va me plaire c'est juste que pour l'instant je suis pas emballé par ce que j'ai eu
3: non mais c'est bien que pour une fois ils changent carrément de concept ça c'est vrai que content c'est vrai ça c'est vraiment connu trop longtemps ils ont fait du kill zone.
2: C'est ça. Euh, toujours sur le 3, on a Chou qui est revenu sur pas mal de petites choses qu'on n'a pas évoquées, notamment les manettes personnalisables Xbox. C'est vrai que on l'a oui, pas dit. Moi, j sympa. moi, je trouve ça cool. C'est sympa, mais euh... c'est cher.
3: Hein.
1: Parce que ça mérite une actu, ça.
3: <rire> <rire> et tu peux faire des trucs sympas, mais c'est ouais, quand même ouais. bien plus cher et ça fait un peu mal, je trouve. J'ai pas, bon. pas vu le prix, moi. Ah, je crois que... Attends, une manette Xbox, ça doit être une cinquantaine d'euros. Je crois que tu rajoutes 10 à 15 balles. Enfin, en dollars, c'était ça, en fait. Donc, l'équivalent en euros, ça doit aller assez haut, quoi. Okay. Donc, Ça peut faire tentative... un cadeau sympa, pourquoi pas, enfin, ouais, personnalisé.
2: Mais il y a des combinaisons qui sont, qui sont, qui sont intéressantes, qui sont, qui sont une, bien. Une demande je en mariage. Ops bah <rire> euh, vous offrira des combinaisons de couleurs correspondant à au bas gauche droite.
1: <rire> ouais, D'ailleurs,
3: je ne suis pas certain qu'on puisse personnaliser à ce niveau-là. Je crois que c'est vraiment des gammes de couleurs dans les sticks et dans la coque. Mais... alors, J'ai vu le Major Nelson, c'est qui gère un peu le système communautaire Xbox. Il a fait mettre son nom en bas, mais est-ce que tu peux mettre des logos est-ce que Hobbes mmh. qu pourrait, est oh, pourrait se faire une
2: manette
1: au bas gauche-droite Je ne sais pas. Je ne crois pas. J'ai pas l'impression que ça va Tu peux en faire beaucoup, il ouais, y a sûr. pas mal de possibilités. Vérifiez. Hein, si on peut, bah, il vous l'offrira. <rire> <rire> au plus gros Patreon.
2: <rire> ça récompense. Euh, toujours Chou, euh, y a une, elle nous a dit qu'elle euh, trouvait notre petite discussion sur le déplacement en VR très intéressante. C'est ce qu'on avait dit, mmh. euh, le choix entre téléportation, je marche, tout ça. Et elle a posté une, une vidéo où euh, une personne... Euh, parle justement de ces différents moyens de, pour se déplacer avec l'HTC Vive et il euh, y en a un que je ne connaissais pas c'est à dire que pour se déplacer donc tu, pour l'endroit où tu veux te déplacer tu vises avec ta tête mm -hmm. et pour marcher c'est tes mouvements des bras qui font que tu avances donc oh. sur place oh, bizarre. tu fais tes mouvements de bras comme ça, comme si tu marchais et ça t'amène ça dans la direction ouais. que tu veux Sans parce que à tester je pense que ça doit être fatiguant au bout d'un moment en plus tu ressembles à un petit chien quand tu marches comme ça
1: sincèrement à tester c'est intéressant mais le coup de la
3: tête on l'avait vu dans le jeu d'aventure qu'on avait fait ouais mais
2: sauf que tu avais la déportation
3: oui bien sûr mais ça avait déjà une autre possibilité d'ailleurs c'était perturbant parce qu'on avait l'habitude de le faire avec la manette et en fait c'est ta tête avec un curseur tu vises et à ce moment-là tu relâchais pour te déplacer mais faire semblant de marcher ouais ça doit être marrant moi je là avec mon téléphone pour filmer ouais c'est ça voilà et puis et petit on pourra tirer en marchant excuse moi on euh... pourra
1: tirer en marchant tu bouges de la main gauche et tu vises oui. avec la main droite c'est truc bien ridicule
3: comment ça ah, euh, faire <rire> genre un fusil quoi. ouais bah, un peu comme le jeu de ouais. tu l'as fait ça Longbow c'est quoi ça euh, le tir à l'arc sur euh, sur série euh, euh, le lab de oui oui j'ai fait, fait, ouais, ouais, fait ouais. ouais. c'est assez marrant parce que euh, tu mimes en
2: fait oui. concrètement ouais, mais... c'est ça mais ça marche c'est fou de... ça marche ok
1: ce sera testé ce moyen euh, continuons
2: euh, oui, non, juste euh, oui euh, mention à ah, Tulkas hein, oui, tu aimes Final Fantasy. Je, je, je suis désolé
1: de, de mention. C'était une précision. <rire> ah, voilà. Le tunnel, vous en sortirez jamais. <rire> on s'en jamais. <rire> Très bien. Il y a une question, cette semaine Il ouais. y
3: a une question, c'est moi qui m'en occupe. Vas-y, euh, ouais. Alors, j'étais pas spécialement inspiré, mais je me suis dit, allez, on va faire un petit truc. Il se trouve que euh, début juin, marquait les 30 ans du magazine Famitsu. Oui. Et Famitsu, on le connaît, entre autres, parce que c'est un de ces magazines japonais qui a souvent des exclus, ça nous permet d'avoir un petit truc en avance, des infos. Mais c'est aussi le fameux 40 sur 40, et cette oui. note parfaite dont seulement certains titres ont pu l'obtenir. Comme ça commence à en avoir beaucoup, je pense. Il <rire> euh, y en a quelques-uns, ouais. C'est vrai que ça a
1: accéléré sur les dernières années, mm. les 40 sur 40. Ah, Peut-être au niveau des Ils chèques et des plus, placements. De... Ouais,
3: <rire> et euh, bah, parmi les quatre propositions que je vais vous faire, un seul n'a pas eu la note de 40 sur 40. Alors, est-ce que vous en connaissez quelques-uns ou pas Enfin, on sait qu'il y en a quelques-uns, euh, genre je veux prendre l'exemple de dogs c'est le 40 sur 40 ouais. le plus incompréhensible, <rire> si tant est que ça puisse se justifier. Mais, euh. Alors, le premier, c'est The Legend of Zelda Skyward Sword. Le second, c'est Skyrim. Mm -hmm. Le troisième, Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle. Mm -hmm. Et le quatrième, Red Dead Redemption.
1: Il y a un seul qui l'a pas eu. Qui... Un
3: seul n'a pas eu la note de 40 sur
1: 40. Alors j'hésite entre le JoJo's Dio Bizarre Adventure All Star Battle et le premier qui était le Skyward Sword. Moi j'hésite entre les quatre.
2: <rire> là pour le genre J'aurais pas euh, fait euh, ça. Le,
1: le, non mais le... Diodeos Justalbarter... Le jeu 40 sur 40 Bizarre Battle. Ça m'étonnerait qu'il ait eu 40 sur 40 quand même. Hein.
3: All Star Battle, ouais c'est le nom du jeu.
1: Ça m'étonnerait. Hein. C'est un jeu de combat euh, certes sympatoche sur PS3. Tu l'as euh, fait, ouais hein Moi je l'ai pas fait parce que j'avais plus la PS3 à cette époque, mais... Euh... 40 sur 40 ouais, C'est Jojo, donc du coup, ils ont mis 40. Tu crois <rire> ai. Alors que je l'y vois <rire> Franchement bien. Impartial. Moi, je l'y vois bien avoir fait la fine bouche sur le Skyward Sword. Et donc ne pas avoir mis ah 40, ouais, 40. Moi, justement,
2: 40. je pense à plein de Zelda et à Wind Walker, tout ça, qui ont eu les 40 sur 40. Mais euh... euh, celui-là, c'est vrai que c'est étonnant.
1: Il y a un piège ou pas On va essayer de le travailler. C'est pas facile d'atteindre la position de la personne qui pose. Moi, je, la vous, laisse euh... je vous laisse me euh, débrouiller. Écoute, moi, je vais choisir ce qui me paraît logique le Jojo pas possible okay. eu 40 non, sur 40 sur Chine.
2: Ça me paraît être pas mal comme réponse. Mais du coup, je vais choisir autre chose parce qu'il faut comme ça. Se Prends on le aura, Zelda. aura deux réponses possibles.
1: Mais Red Dead ça fait bien piège quand même. Non, Red Dead c'est 40 sur 40, on dirait
2: rien foutre. Justement, ça fait bien piège. Allez, on relance le débat. <rire> ça fait bien le truc, euh, ouais.
1: c'est un jeu excellent et donc du coup, tu mets pas 40. Il veut dire Red Dead, vas-y. Non, ce <rire> ah, serait marrant, vas-y, mais Red Dead. Moi, je te soutiens pas. Hein. <rire> moi, je pense que ce serait plus pour le Zelda, justement. Je jappe, tu te dis forcément, il a 40 sur 40. Et Skyrim, pourquoi pas Et Skyrim, euh, le grand RPG à l'occident. Non, non, mais est-ce que ça leur parle tu vois Oui, ça doit leur parler. Ah, ouais. remarque, peut-être. Ah, <rire> remarque, t'as peut-être raison, ça leur parle pas. Vas-y, oui. change, moi je mets Skyrim. <rire> moi je mets Skyrim, le seul truc qui est pas okay. Allez, moi je mets le JoJo, ouais.
3: ça marche. Ah, bah, voilà. Eh bien, réponse en fin
1: d'émission. La réponse en fin fait, de podcast. Merci, Mike. Il est temps de parler de Valhalla, cyberpunk bartender action Pour démarrer. Ah, on va préciser <rire> l'orthographe de ce Valala. Donc c'est Valala, c'est écrit V A 11, O A H A L L A. Voilà, parce que c'est le nom du bar. Exactement, dans lequel le Mais jeu... Ça,
3: se heureusement que tu l'as précisé tout à l'heure, parce que moi je l'aurais prononcé... Euh, hey, hey. Vévén. Euh, <rire> Et c'est vrai que ça donne un truc un peu bizarre. Donc
1: fait. voilà, surtout si ce jeu vous intéresse, suite à la chronique de notre très cher Hobbs, cherchez avant tout Cyberpunk Bartender Action. <rire> c'est oui, plus simple pour trouver le jeu. Alors dis-nous tout.
2: Oui, alors dans l'année, il y a toujours des, des ovnis, des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire et ce titre forcément en fait partie hein, puisque rien que le nom du jeu est un peu, est un peu tordu et donc comme euh, tu l'as dit à l'instant, voilà, c'est le nom du bar dans lequel on travaille pour payer nos factures. Donc c'est un bar qui n'est pas du tout classe, c'est un peu un taudis euh, qui est assez paumé, assez crade. Il faut imaginer qu'on est dans une ville futuriste, 2070 dans les années 2070, c'est pas précisé exactement. Donc euh, on est entre 2070 et 2079. Et euh, la semaine dernière, on disait que le transhumanisme était à la mode. On est en plein dedans. Donc là, on a des personnes avec des parties du corps augmentées, des gens qui transfèrent leur esprit dans une machine. Il y a un peu de tout. Et le jeu partage euh, visiblement, parce qu'il y a pas mal de références, il y a des, vraiment énormément de, de, de choses... Euh, qui, qui en font en, qui a un lien mais je n'ai pas trouvé quel était le lien direct entre les développeurs parce que ce sont des développeurs vénézuéliens vénézuéliens j'y viendrai à la fin c'est très important euh, donc ils partagent le même univers que Read Only Memories que j'avais chroniqué l'année dernière qui était un point and click euh, qui faisait un peu penser à Snatcher C'est euh... marrant parce que
3: dans l'esthétique on pourrait le sentir aussi Ouais complètement un peu on a national. le même
2: style un peu violet avec cette, vraiment des, des univers très colorés et donc, pour ceux qui ont fait le titre depuis, il y a un bar où on est, est habitué. On peut essayer toutes les boissons. Il y a même un succès. Où quand tu testes vraiment toutes les boissons du bar, tu as, as le trophée qui tombe. Bah là, c'est l'inverse. C'est comme si on jouait le barman du jeu. Et donc, on joue une jeune femme, Jill, 27 ans, D'ailleurs, Jill, je pense que c'est une, ré une référence à des villes mais bon, il y a plein de références partout, euh, qui tente de s'en sortir, sortir, parce qu'elle doit payer des factures à la fin du mois, elle paye un loyer, et euh, donc du coup, elle doit payer l'électricité, son abonnement, enfin, plein de choses. Donc, du coup, elle doit avoir des sous. Et donc, pour avoir des sous, elle travaille au bar, c'est le seul moyen qu'elle a pour euh, s'en sortir. Et donc, notre but, ça va être de servir les clients. Et surtout, ça va être aussi de les écouter pour qu'ils puissent revenir le lendemain parce que euh, si tu as des habitués c'est mieux quand même de pouvoir euh, bien t'en occuper de les chouchouter tu formes des alcools quand même <rire> forcément <rire> tu
1: peux servir des boissons sans non, alcool t'es pas, pas obligé de bo des... Des moi boissons. je veux boire je prends du thé glacé euh, de l'origine ouais, euh, cappuccino
3: tu
2: vois <rire> ouais, mais là y a les, les, les boissons ont des noms beaucoup plus euh, futuristes exotiques futuristes ouais, ah, euh, ouais. Euh, parce que les alcools en général ce sont des mélanges de, de ouais. choses qui n'existent pas j'ai pas les noms en tête mais c'est vrai que c'est des trucs un peu, un peu mais euh, ce qui est plutôt intéressant, parce que c'est un, un visuel novel, donc du coup on s'appuie davantage pas sur les mécaniques de jeu de euh, la conception des, euh, des boissons, ça va être davantage le petit côté confession intime. C'est enfin, un peu comme à l'église ou euh, chez un psy, euh, ça fait un peu penser à la série In
1: Treatment.
0: Ou chez le si
2: coiffeur. Ou <rire> chez le coiffeur, oui. <rire> c'est hein. ouais, ça, les
1: gens viennent se confier. Tu imagines, que... imagines que là tu viens de me faire popper un concept de jeu dans le... en tête C est, c est, imagine un ça. jeu justement où t'es barman et en fait chaque produit euh, alcool que tu donnes euh, peut faire parler la personne qui est en face de toi d'une certaine manière où, euh, et donc imagine t'as des buts à atteindre genre lui faire dire la vérité ou lui faire tomber amoureux et tout et à chaque fois plus ça va plus t'apprends des cocktails qui te qui te font faire des ah oui t'aurais une base un d'ingrédients un qui ouais. te permettrait de débloquer et, et après de tu le et après tu mélanges et tout par ça, parfum, pourquoi pas là il y a des petites choses
2: on va le voir qui font que suivant ce que tu donnes ce que tu offres c'est pas ultra linéaire il y a plusieurs fins donc du coup en fonction de ce que tu vas servir mm. il y aura des choix et des, des, des trucs un peu différents mm. donc il y a un petit, il y a un peu, petit peu ça, ça. voilà ouais, bon, complètement si studio vous m'écoutez <rire> c'est mort <rire> <rire> allez-y <quoi. rire> sinon le gameplay il se limite à pas grand chose hein, C'est le gars demande une boisson donc, tu vas chercher la recette dans ton ordinateur. T'as la recette de tous les cocktails, donc soit classés par nom, soit classés par type. Donc, soit c'est les boissons amères, les boissons euh, un peu sucrées, euh, de, de, de trucs comme ça. Mm -hmm. euh, T'as les boissons qui sont classées par euh, type, c'est-à-dire pour les filles, pour les hommes. Ouais, euh, pas bon ça. Ouais. <rire> Attention ah, les boissons ouais, genrées, quoi. Ouais. <rire> genrées, mais oh euh, justement, c'est un jeu, j'utilisais, qui partage avec Read Only Memories euh, le côté euh, transgenre, euh, etc. Oui on est encore dans le même le même esprit le même univers LGBT euh, complètement quoi euh, okay. complètement dedans. Euh, ensuite une fois que tu as la recette que tu as trouvé, bah tu places les ingrédients dans le shaker donc euh, tu as six ingrédients différents que tu peux placer avec euh, as une petite jauge donc euh, tu peux mettre jusqu'à dix fois la, la petite euh, la petite mention, euh, tu as de la glace, tu as euh, plein de petites choses comme ça pour des petites subtilités. Ah tu
3: gères la dilution alors enfin les les, les dosages. Ouais, ouais oui, tu gères les dosages,
2: ouais. Tu peux faire des boissons grosses ou petites, enfin tu vois, tu as plein de plein de subtilités et bon en gros, tu suis les indications et euh, et voilà. Après, c'est comme euh, je disais, quand as un client qui arrive et qui te fait je veux la même chose qu'hier, Déjà, il faut avoir un petit peu réfléchi ah, et dire, ah, mince, <rire> ça fait déjà le 15e client concert, qu'est-ce qu'il m'avait demandé hier euh, Bon, voilà, c'est pas évident. Et tu peux lui
1: demander ce que c'était ou pas
2: Non, non okay. et tu te plantes et à la fin de la journée, t'as moins un parce que tu lui as servi à un truc pourri qu'il voulait pas, tu vois, donc t'as des petits trucs. Euh, parfois, les clients sont un peu cryptiques, donc il veut... je veux une boisson dont on a changé le nom après que des nombreuses femmes aient protesté. Tu fais, what Mais qu'est-ce qu'il me raconte <rire> C'est un peu spécial. Ou alors t'as des choix, donc t'as un client mineur, est-ce que tu vas lui servir de l'alcool ou pas il te demande une boisson et toi, tu choisis ce que tu veux lui choisir. Donc, ça va être important parce qu'effectivement, il y a plusieurs choix et que c'est le centre du, du jeu. C'est le côté visuel novel. Donc, euh, ceux qui n'aimeront pas lire, parce que c'est vraiment beaucoup de lecture, beaucoup de, de, de discussions avec ces clients-là, bah, ils ne vont pas forcément trouver leur compte. Donc, il faut savoir dans quoi, euh, dans quoi on va. Donc, les discussions, ça porte sur quoi bah, Par exemple, une des premières discussions, c'est avec un patron d'un journal qui publie des articles, notamment sur un hacker qui s'appelle Alice Rabbit, euh, et euh, en plus, c'est ça. j'ai l'impression que c'est un petit peu un, un truc que voit, tu vois super souvent, genre euh, euh, dans, Matrix, dans Matrix ou dans ça, plein, oui. de, plein de séries de choses en général. C'est le, le, le lapin blanc, le truc que tu vas, tu vas récupérer. Enfin bref, voilà. Et donc, tous les jours, ils publient des articles sur ça parce bah, que ça fait vendre.
3: Pas de couper, mais justement, ouais. euh, c'est Alice au pays des merveilles. Oui, oui, oui. la référence, elle est là. Mais j'ai
2: l'impression que tous les hackers, c'est un, un peu ça. C'est le, ouais. le truc que tu dois suivre. Euh, ils se nomment tous comme ça. Ta enfin, destinée, ils sont venus te chercher. <rire> c'est un peu ça. Euh, mais donc ouais donc là euh, le, le patron te t'explique enfin euh, non c'est pas le patron qui t'explique c'est toi parce qu'en fait euh, à la fin de ta journée tu peux as un endroit où tu peux être chez toi et t'as une tablette et tu peux lire les news et tu te rends compte que effectivement tous les jours t'as un article sur euh, le, le hacker et lui il te dit que oui effectivement il y a un article tous les jours mais c'est parce que ça va faire vendre quoi donc t'as un peu le côté euh, où on discute sur le, la presse là tu peux te dire oui bon c'est pas tout enfin c'est le truc il va te dire c'est tout putaclic euh, ils font ça pour vendre tout ça mmh. mais il y a une petite réflexion derrière parce qu'il t'explique vraiment comment ça fonctionne euh, pourquoi est-ce qu'il fait ça que ça va un peu plus loin que le simple fait qu'il y, qu y a ça donc c'est plutôt intéressant et t'as plein de thèmes un peu différents euh, donc si je veux pas c'est chaque client a un thème spécifique qui fait que euh, on va avoir là, une info plus précise chaque fois qu'on aborde un thème, ce qui va être intéressant, c'est que même les trucs les plus anodins, par exemple un truc que tu vas lire dans le journal, tu sais que ça va avoir une répercussion plus tard dans l'aventure, euh, par exemple à un moment t'entends des… alors tu sais pas ce que c'est, si c'était des pétards, il euh, y en a qui disent que c'est des crackers, qu'il si... y en a qui pensent qu'ils ont tiré sur quelqu'un… Et ce petit truc, euh, cette petite phrase qui est pendant deux secondes, parce que tu l'as entendu pendant le bar, mmh. et ben tu vois la répercussion de lendemain sur le lendemain dans le journal, quelques jours plus tard, parce que c'est avec un personnage qui est, qui, qui est arrivé. Mmh. En fait,
1: tu as vraiment plein de petits trucs imbriqués comme ça, et c'est assez chouette. Et les personnages s'enchaînent en, face à toi, comme ça C'est ça. Tu as à ce jeu de, de douanier Paper, je dis, Earth, ouais, paper, paper Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Il y a un peu ouais. d'inspiration, peut-être
2: mmh. Complètement. Non, mais je pense que c'est ça. Euh, ouais. ils, ils sont inspirés un peu de, un peu de ça. Après, c'est de 18 plus quand même hein. euh, les, les discussions qu'on peut avoir avec les personnages euh, ils sont euh, en général assez vulgaires parfois ils te parlent de thèmes qui sont assez durs euh, t'as un, un des, des clients c'est un robot euh, qui a 13 ans donc euh, qui a été construit spécialement pour le tourisme sexuel pour les fantasmes de ces euh, trucs okay. voilà donc c'est pas forcément un jeu pour euh, les jeunes enfants tu vois mm. il enfin il les, les thèmes qui peuvent être abordés sont assez euh, crus euh, même les discussions qu'on peut avoir euh, il y a un personnage qui perd souvent des choses et l'autre elle fait « Ouais, c'est vrai, euh, l'autre elle avait perdu une bouteille et elle se l'est mis dans le... » Voilà. Okay. « <rire> What » <rire> Qu'est-ce qu'il me raconte là donc C'est pas toujours... Euh, c'est assez dérangeant parfois. Euh, mais le jeu est aussi parfois très amusant. Et je, je, par exemple, moi il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que notre boss, donc on a une, une femme comme patron, euh, elle a une particularité physique, que je ne vous nommerai pas, que notre personnage, notre, que Jill, ne peut pas s'expliquer. Du coup, à chaque fois, elle interroge les clients sur est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle a cette particularité physique. Et chacun de ces personnages a une théorie, une théorie ouais. farfelue à chaque fois. Donc du coup, as un peu le running gag qui vient à chaque fois avec chacun, euh, la légende urbaine est, ce qui liée à ça, quoi. Ce serait pas le but euh, du jeu, non enfin,
3: Non, le but principal, d'accord. C'est un non, truc non. à côté, quoi.
2: Ouais. le, le but principal, c'est beaucoup plus lié au personnage en lui-même. Parce que euh, c'est pour ça que je parlais d'inchutement. c'est qu'en général la thérapie que tu te fais passer aux clients, euh, donc euh, c'est ça s'applique aussi à toi. Donc euh, tu vas apprendre beaucoup de choses sur le personnage principal que tu ne vois pas le plus long de l'aventure, hein, parce que tu vois les personnages, tu es au comptoir, tu vois les autres les autres clients, mais euh, petit à petit tu vas commencer à en apprendre beaucoup plus sur toi, sur qui on joue, pourquoi est-ce qu'elle est, elle a été amenée à travailler dans un bar, parce qu'a priori c'est beaucoup plus compliqué que ça dans un bar sordide, tu vois, il s'est passé pas mal de choses. Euh, donc une fois qu'on a terminé notre journée, tout à l'heure j'en parlais, on rentre chez soi. Ouais. Euh, on a un tableau de résultats parce que c'est vrai que je disais qu'il y avait un moins un là, c'est un peu bizarre. Je pense que je vous n'avez pas forcément compris, c'est que euh, donc les clients ils te donnent, enfin ils payent les boissons, donc les boissons ont un prix, donc tu peux leur choisir de, de payer des boissons qui sont beaucoup plus chères. Mm -hmm. par exemple quand ils disent je veux un truc sucré, en général tu leur fais, tu leur passes le cocktail le plus le plus cher que tu as en, en stock. Et euh, s'ils sont satisfaits ou pas du de ce que de ta prestation, bah ils te donnent des pourboires. Donc, euh, à la fin de ta journée, tu peux avoir des résultats euh, très bons. Euh, C'est aussi en fonction de si tu leur as choisi une boisson qui leur convient. Hein. S'ils te disent « je veux un truc sucré, tu leur files un truc à, bah, amer », bah, ils vont te dire « non, ça m'a pas plu ». Et donc, du coup, tu, ils vont te dire que tu as fait un mauvais choix à la fin de ta journée ouais. et donc, euh, tu auras moins d'argent. Euh, voilà. Et l'argent, ça sert parce qu'une fois que tu es chez toi, euh, tu as une petite vue de ton appartement et euh, tu peux le personnaliser et il n'y a pas que ça, il y a un petit incident supplémentaire, c'est que euh, ton personnage peut avoir des besoins spécifiques qui vont avoir des répercussions le lendemain sur ta concentration. La concentration, c'est par exemple, il euh, y a un des clients qui te demande, euh, je ne sais pas, une boisson qui peut être euh, d'un film spécial, ouais. et euh, elle, elle ne va pas retenir du coup, et donc euh, quand tu vas aller rechercher ta recette, tu n'auras pas l'indication euh, précise, donc du coup, tu ne sauras pas, tu, tu vas juste avoir une, une petite mention, un truc vague, alors que si tu es concentré, oui. si tu as payé par exemple le jour du 24 décembre un, un petit arbre de Noël qui lui permet de dire, euh, voilà, elle est contente à la fin de sa journée, et eh ben le lendemain, euh, elle va pouvoir euh, servir précisément exactement euh, ce qu'il ce qu y a besoin. Donc voilà, il y a une petite incidence euh, à ce niveau-là qui est plutôt, euh, plutôt maligne, même si ce n'est pas euh, énorme. Quoi. Un petit challenge.
1: Yeah. Oui, complètement. Non, mais ça donne au moins un but. Euh, à la manière de Pepper, si tu, il te fallait des sous euh, parce qu'il fallait pas que ton oncle meure. Et donc, il fallait être strict sur euh, quelqu'un éventuellement qui pouvait t'attendrir et qui voulait passer la frontière parce qu'il avait une histoire attendrissante et que tu voulais l'aider, mais que tu le faisais pas parce que chez toi, euh, t'avais quelqu'un de malade. C'est ça. Ouais, non, mais Là, euh,
2: il y a les répercussions. De, ouais. Ta vie à toi, ouais,
1: euh, ouais. Elle, est, elle est très importante. Quoi. Parce que surtout qu'en
2: plus, on a des factures à payer. Donc, euh, on nous dit euh, le 28, il va falloir payer l'électricité. Ouais. Donc, t'as besoin de 8000 ah, dollars. Si t'as pas les 8000 dollars, c'est mort.
1: Ah, c'est intéressant. Donc, euh,
2: 8 000 dollars. Ouais, 8000 dollars. <rire> donc, tu dois faire beaucoup. Euh tu dois réussir ta journée, hein. si tu te loupes, euh, t'es dans la merde voilà, donc c'est ça, ça a cette petite incidence. après j'ai pas trop détaillé l'univers, notamment graphique c'est très très japonisant euh, je parlais de chez soi par exemple et eh ben euh, chez elle elle a un kotatsu, donc kotatsu c'est les tables basses chauffées avec une couverture comme au Japon euh, on a un personnage qui s'appelle Streaming Chan, qui parle comme si elle était sur Nico Nico, donc c'était oh, avec le texte qui passe sur l'écran, un supportable ouais <rire> c'est très drôle, il y, a, il y a vraiment ces petites références un peu partout euh, t'as les personnages qui ont un petit côté assez tourné c'est à dire que c'est des caractères toujours très très marqués volontairement caricaturaux mm -hmm. donc euh, toujours tu comprends où est-ce qu'ils veulent en aller parce que vraiment ils sont très très euh, euh, marqués quoi c'est aussi bourré de références à des séries animées, à des jeux. Il y a du Armitage, il y a du Bubblegum Crisis, il y a du Resident Evil, comme je le disais tout à l'heure avec Jill, je pense que la référence est là. Mais il, y en a, il y en a beaucoup. Hein. Euh, il y a aussi, de manière générale, beaucoup de mèmes. Oui. Ça emprunte énormément. Un peu comme Undertale. À énormément. Nos mèmes. À nous-mêmes, à, 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 à nous. Ouais, ouais, ouais. Il euh, y a, par exemple. Euh, des chiens donc des corgis des euh... <rire> des Shiba, euh... okay. il y a énormément de, de, de choses enfin ouais, c'est fou t'as le, le téléphone Balkany il y a Balkany vraiment... <rire> ils sont au Venezuela ils ont un ah. peu la corruption mais ils ont pas besoin de Balkany tu vois okay. ils ils l'ont déjà chez eux euh, d'ailleurs je ne sais même pas si je, 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 je dis ça je dis vague, euh, y a... vague. <rire> oui, vague. Euh, tu peux aussi consulter ton téléphone et sur ton téléphone t'as internet et t'as un équivalent de fortune donc forcément t'as plein de trucs okay. voilà donc euh, si t'as pas les codes et si t'as pas les références et si t'aimes pas ça euh, c'est sûr que tu vas passer à côté c'est vraiment très marqué ça peut être excessif pour certains je pense que c'est vraiment un jeu qui s'adresse à une niche très particulière et qu'il faut euh, s'adapter à ça. Il y, a, il y a une palette de couleurs
3: dominante, à ce que je vois.
2: Ouais, il y a un violet. Euh, c'est violet en violet assez rose. Souvent, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, complètement. Non, mais ça fait très euh, années 80 avec ouais, ouais, ouais. les musiques sont dans le même esprit C'est pas dégueu. Non, non, c'est pas dégueu du tout. Hein, c'est plutôt plutôt réussi, sachant qu'ils sont que deux. Hein, à Là, je de vois jeu, un hein. chien avec une chemise hawaïenne et des lunettes. <rire> <rire> voilà. C'est dans ce genre d'excès que je trouve que des fois ça va laisser un peu too much, tu voir
3: Attends je vais essayer de... Est-ce que ça, ça switch en fait C'est le chien Parce que moi Il y
2: a plein de personnages Que j'aime bien Et euh, il y en a Tu vois quand t'as un chien Qui vient au bar Tu vas mais
3: Et c'est le chien qui parle Là ou c'est le mec
2: Non c'est le chien qui il parle Il commande
3: pour son chien peut-être Non c'est le chien Même qui pas. commande ah, c'est le chien, okay.
1: bah, après on est dans Un univers euh, cyberpunk euh, Les chiens parlent oui. Ils ont des euh, si jamais monde, Oui tout ça, Pourquoi voilà. pas C'est donc... un jeu de Sukeban Games C'est quoi c'est japonais non non c'est les vénézuéliens. vénézuélien ah ouais. ça se passe au Venezuela et non ça se passe pas au venezuela c'est ah, le développeur est qui le dév...
2: est oui. okay. il y a toute une histoire autour d'eux j'aimerais okay, à la, la fin bien. qui fait que c'est un jeu très particulier c'est pour ça que, que je disais que je comprends pas trop le lien parce que par exemple pour décorer chez toi t'as des peluches pas enfin des peluches t'as une figurine Turing qui est le héros de enfin le héros c'était le petit robot de euh, Louis the Disney Memories mm -hmm. t'as notamment des références pas mal à, à un RPG qui va arriver très prochainement qui s'appelle YIK qui est un RPG qui s'inspire énormément Band. Euh, en gros, en gros ça s'inspire énormément de, de choses indé. Voilà,
3: c'est un peu la, les références microcosme indé. Euh, Complètement. Comme oui. on l'a vu récemment avec certains titres qui faisaient apparaître un guest d'un autre et euh, ça faisait une forme de pub commune. C'était un peu, ouais, c'était un peu particulier. Ouais, mais
2: là, c'est des jeux qui sont même pas sortis. Bah, alors ça, c'est ça, c'est <rire> ouais. encore plus spécial. C'est assez bizarre. C'est comme ouais. les Pixar. Oui. Un petit ou truc un clin d'œil pour le prochain. Ouais. Mais par exemple, c'est un truc que j'ai passé sur Twitter hier, il y a un des, des il y a les charts en 2070. Et le jeu qui est premier, c'est la troisième mmh. réédition du RPG, justement, qui n'est pas encore sorti. D'accord. Donc tu vois, ça fait genre, c'était la meilleure vente, c'est un jeu qui est devenu culte. Et donc en 2070, ils jouent encore à ce jeu-là. encore va se dire. des remasters. <rire> c'était ça. <rire> Complètement. Euh, je sais pas préciser, mais je disais que la musique était cool, mais c'est vrai qu'elle est cool. Euh, maintenant, le truc, c'est que c'est à la, en début de journée, en fait, tu as le jukebox, et tu peux régler les musiques que tu vas lancer dans le jukebox alors c'est cool parce que du coup tu as une cinquantaine de musiques et donc tu dois écouter une par une toutes les musiques que tu choisis dans l'ordre que tu veux tout ça mm -hmm. mais sauf que dans certains visuels novel ce qui est cool c'est d'avoir la musique qui avec, va qui avec, avec le moment mm -hmm. et là du coup il bah, y a parfois <rire> certains décalages qui sont
1: pas toujours. Le, le mec il est barco-bar, il fait. Ma mère est morte hier et tout. Et et la yeah, musique, t'as yeah, singalé louia. <rire> singalé bah, louia. Exactement. Hein. Ok. <rire> Qu'est-ce bah. que je te sers
2: <rire> Ça va. T'es en pleine forme. Nous, T'es entrainé, toute triste et tout. Et toi, t'as des petites musiques super entraînantes et tout. Et bon, bah, en général, il okay. y a pas toujours le décalage. hein mais ça arrive, et voilà, je préfère quand la musique accentue vraiment une situation donnée, et là elle le fait pas.
3: Mais tu dis que tu l'es choisi, c'est à toi de dire, je sais pas, sur la journée je vais écouter 10 pistes. Tu choisis, ouais. T'as pas une, une fonction piste. aléatoire, t'as rien faire pour lancer le truc
2: Non, non, mais non, même tu pas. peux le choisir, laisser les musiques de la veille, donc du coup, comme ça tu balances ouais. directement. Mais après, sinon, t'as un truc facile pour, pour régler, écouter.
3: Mais je pense c'est plus pour aller avec l'ambiance euh, du bar que le côté visuel novel c'est ça, non C'est ça, ouais, ouais, ouais. c'est pour dire que t'es dans et un oui, bar. Ah oui, je comprends, matin, oui, euh, s'il y a un passage box. triste ou quoi, et que, ouais. Ouais. ça pourrait influencer euh, après enfin, c'est des, des musiques qui, sont, qui
2: font très euh, musique de fond hein. donc euh, elles sont pas toutes super joyeuses ou super tristes euh, globalement ça va avec tout donc euh, c'est pas un décalage totalement pas musique d'ascenseur enfin, ouais. mais <rire> c'est ces musique des années 80 euh, qui, qui vont plutôt bien comme celle que vous avez entendue tout à l'heure euh, et je vais terminer peut-être avec justement euh, le, fin, cette histoire, cette euh, autre guillemets belle histoire euh, c'est selon euh, donc les développeurs sont deux développeurs euh, qui sont du Venezuela D'ailleurs, beaucoup de gens leur demandent, vous n'êtes pas un peu dans la panade, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'actualités autour du Venezuela, euh, il y a de la pauvreté, euh, les, les gens se galèrent. Euh, et euh, notamment, ils devaient aller euh, à la Pax, enfin leur éditeur, parce qu'ils ont trouvé un petit éditeur, vraiment un petit éditeur, mm -hmm. les avait invités, et euh, ils n'ont pas pu y aller, parce que le gouvernement du Venezuela leur dit, euh, attendez, vous voulez aller aux États-Unis pour un jeu vidéo, on ne vous croit pas, enfin vous voulez vous casser du pays, surtout, c'est ça le truc. Ah, c'en est là le ah, ouais, Venezuela. Donc du coup, ils les ont retenus, et donc ils n'ont pas pu y aller. Euh, donc, c'est le genre de complexité qu'il peut y avoir avec euh, ce genre de choses. C'est pour ça, que je dis, la belle histoire, c'est que, il commence à avoir un, un bon, de bonnes critiques, des très bonnes critiques. Hein, sur Metacritic, il a pris 80, donc, euh, c'est plutôt une bonne chose. C'est un peu le côté Undertale, c'est le côté, le jeu mm -hmm. qui commence à se faire un nom, alors que c'était un jeu indé qui sort un peu de nulle part. Et donc, c'est pour ça que, aussi, j'en parle et je mets un peu l'accent dessus, c'est que, voilà, l'acheter, c'est aussi, une, un, là, c'est un des, des développeurs, qui vont euh, en faire bon usage. quoi. C'est Ça va être pour le développer par la suite et aussi pour euh, avoir de nouvelles plateformes parce qu'aujourd'hui, il est sur PC, Mac, Linux. Oui. Et ils aimeraient le faire sur Vita et sur iOS. Donc, les versions sont déjà en développement, mais ça sera surtout en fonction des ventes s'ils vont pouvoir euh, le, les financer. Mais eux, ils ont vraiment une culture japonaise très marquée. Il a d'ailleurs été présenté le jeu dans plusieurs salons... Euh, euh, au Japon, je crois que c'était au Tokyo Game show il avait eu des prix notamment euh, là-bas parce qu'il y a le côté waifu, tout ça, c'est vraiment très marqué. Euh, hein, euh... Il me semblait
3: avoir vu passer ça aussi. Hein.
2: Ouais, euh, parce que c'est des personnages féminins. D'ailleurs, au général. début, je croyais
3: que le jeu était un peu un sujet là-dessus parce que je l'avais vu sous-titrer waifu un peu partout. Je trouvais ça bizarre. c'est peut-être un délire pas... des, des gens qui apprécient ça, tu vois. Mais... Eux,
2: je pense qu'ils sont dans ce délire là, mais euh, c'est pas
1: le truc principal. Moi, je trouve pas que ce soit le côté. Euh... Vous précisez peut-être pour ceux qui savent pas le délire waifu.
3: Euh, waifu bah euh, en gros c'est un personnage féminin que tu apprécies énormément euh, enfin, c'est pour dire c'est un peu ton égérie c'est ta femme dans en, dans le, en bah. fictif en quelque oui. sorte je sais pas si je l'explique bien mais je crois que
1: c'est ça
2: grosso modo ouais on va dire que c'est ça après y a, y a, tu vois dans le jeu il n'y a pas de drague il y a pas de personnage mmh. que tu peux il n'y a pas de romance il n'y a rien du tout hein. c'est simplement qu'il y a des personnages féminins qui sont extrêmement marqués et qui font qu'on peut apprécier ou pas ces personnages-là. C'est ce qu'on dit souvent dans, dans Persona, euh, tu vois, tu as des personnages qui sont féminins, qui sont très forts, donc à ce moment-là, tu en apprécies plus ou moins un, et tu dis mmh. que c'est ta waifu. En fait, c'est ça, waifu. D'ailleurs, waifu, c'est euh, ouais, waifu,
3: waifu à la japonaise, quoi. Ouais, ouais c'est ça, ça, ouais. ouais. C'est
2: le personnage féminin que tu apprécies le plus dans un, dans un jeu. Et là, tu sens quand même qu'ils ont vraiment fait des personnages féminins très, très beaux, on va dire, euh, avec un petit côté euh, certains qui sont un peu hautaine euh, tu vois ah oui euh, ce,
3: ce côté euh, personnalité unique qu'on peut retrouver dans certains jeux japonais et, ouais je vois le côté un peu euh, typique euh, je sais pas celle qui est plus euh, introvertie celle qui est plus euh, plus d'assurance plus de confiance ah ouais d'accord voilà. Donc, donc Je, je retrouve mieux l'affiliation avec le style japonais que tu disais au début.
2: Mais pas c'est vraiment pas primordial et que c'est totalement accessoire. Quoi. Euh, je, je, mh, cela dit, ça reste un jeu de niche, hein, c'est ce que je disais. Hein, c'est un jeu qui s'adresse à un public averti. Par exemple, autant un gate je peux le recommander à beaucoup de monde, malgré que ça se passe dans un univers euh, avec euh, le côté scientifique, euh, ça se passe à Kibara, donc on a malgré mm -hmm. tout beaucoup de références... Euh, ouais aux jeux vidéo, à l'univers un peu geek. Euh, autant là, euh, c'est vrai que si vous, vous aimez pas les références à tout ça, ça peut être dérangeant. Malgré tout, c'est super bien écrit. Il y a un côté Cyberpunk qui est vraiment pas mal. Euh, moi, je sais que on, je retrouvais beaucoup de références à des titres notamment de Kojima, à, à Police Note, à Snatcher, à des, des, des jeux comme ça des années 80. On sent qu'il y a une inspiration très forte des jeux de, enfin, de PC, de NEC, de, de l'époque quoi. C'est euh, Vraiment jusqu'à l'interface, c'est on retrouve mm -hmm. cet univers-là. parce que C'est de la 2D, c'est euh, très bien foutu. C'est, moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cet aspect-là. Moi, ça m'a vraiment plu. Et c'est
1: ça l'essentiel.
2: Plutôt que de le recommander,
1: c'est ça t'a plu. Oui. Et moi, ça m'a donné envie.
2: <rire> voilà. Donc, on est sur une dizaine de jours, Vision Noël. Si vous voulez entendre parler de solipsisme,
1: vous allez euh, voir ce jeu-là, vous une comprendrez. Dizaine de qui. jours, Quand tu dis On est sur une dizaine de une dizaine jours. Jour. C'est le jeu, se passe sur une
2: dizaine de ah, jours. D'accord, ah, d'accord. Voilà, une... Je crois qu'il fallait dix jours. Pour non,
1: c'est une dizaine d'or en gros. Pour, bon, pour le faire. 240 heures.
2: <rire> non, mais en plus, il y a une replay value parce que suivant vos choix, il y a différentes fins. Très bien. Euh, certains clients qui vont être détestables, si vous voulez leur servir n'importe quoi, vous pouvez le faire et donc euh, il y a des petites euh, des interactions marrantes. Quoi, tu vois, donc, mais tout à
3: euh... l'heure, tu parlais euh, du parallèle avec euh, Riddenly Memories. Il me semble euh, qu'il va sortir sur une autre plateforme que le PC. Euh, sur PS4, euh,
2: il arrive prochainement, C'est ouais. Ça, d'accord. Peut-être Vita aussi. Alors, je ne veux pas dire de bêtises parce que je pas cherché. Mais au moins PS4.
1: Ouais. Très bien je rappelle le nom c'est Valhalla euh, Retournez en début de chronique pour <rire> l'orthographe ouais. mais surtout chercher Cyberpunk Bartender Action c'est sur Windows Mac Linux 14,99€ aujourd'hui hein, ouais. 13,99€ si vous allez sur le site officiel voilà. pour aller sur le c'est enfin, Steam, le... Steam uniquement
2: non c'est Steam GOG et ah. sur justement le, 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 le humble Store voilà. voilà, c'est ça que je cherchais
1: pour avoir une clé Steam
2: vous l'avez moins cher Les prix... vous l'achetez
1: directement auprès du petit développeur fluctue avec le temps c'est l'heure de l'actualité de la semaine.
2: Oui, pourquoi est-ce qu'on a, on a choisi cette, cet extrait sonore Les chakras va...
3: sont-ils reposés
2: <rire> C'est un peu ça. Parce qu'on va parler de Criterion dans un instant. Moi, quand on parle Criterion, aujourd'hui, je ne suis pas très fan de Criterion. Du Criterion d'aujourd'hui, le Criterion d'IA. Euh, mais je me suis rendu compte que la plupart des jeux de Criterion pré-IA, euh, je les ai quasiment tous chez moi. Dont ah, il en a un dans sa poche. Subculture. C'est pour ça que j'ai ramené la grosse ah, boîte, la euh... boîte. Ah oui, la grosse okay. boîte de PC. C'était Ubi euh, ah, Ubisoft, et était édité par Ubisoft effectivement. Par contre, il n'a que la boîte. Non mais j'ai que la boîte, j'ai pas je fait tout, tout euh... le truc. Tous des trucs de promo
1: télé fait. Regardez, je vous offre le <rire> CD. <rire> et les mecs ils ouvrent ils font mais il n'y a rien dedans. <rire> euh, fois, parce ça, Ubisoft c'est en deux mots. Ça a changé depuis ou pas euh, euh, Je ne crois pas. En, non, euh, je ne sais en... pas. Parce que là c'est en deux mots, euh, sur l'ancien truc. C'était c'est comme dans
3: les magasins, il y a rien dans la boîte, faut que tu ailles le chercher. Voilà. Tu vas à la caisse et puis tu la files.
1: Non mais je parle du logo Ubisoft. Moi, je... mots il y a un ah, espace entre Ubi et Soft, oui oui mais oui ouais. mais euh... ça a changé depuis puis il n'y de... a plus cette barre euh, non, colorée cette barre, euh... non mais c'est plus le même logo ouais.
3: d'ailleurs Criterion apparemment ça avant c'était Criterion Studios oui moi je ne connaissais pas l'avant en fait c'est vrai que je ne me suis jamais intéressé plus que ça mais je ne connaissais pas l'avant Burnout quoi
2: oui, mais avant d'être une usine à Burnout justement, bah, c'était... Euh... Ils en ont fait beaucoup,
3: mais ouais. ça, ça déchirait pas mal.
2: Quoi. Donc c'était Subculture, moi, que j'aimais beaucoup. Euh, qui est... enfin, beaucoup. C'est un jeu qui sortait un peu d'ordinaire, parce que euh, c'est euh, <rire> un jeu où tu étais dans les, les sous-marins, mais c'est un peu le côté GTA sous-marin. Okay. C'est une espèce de monde ouvert. La 3D, tu le travailles. C'est des... hein. écrit sur la boîte. <rire> <rire> Et bah, pour l'époque, c'était franchement ah oui, pas euh, mal. 3D Il faut une 3DFX, un hein, pour... T'avais le petit sous-marin vu derrière. Euh, oui, il est 3DFX. Ouais. C'était énorme. Et euh, tu et avais des villes, et tu pouvais aller de ville en ville avec ton sous-marin, sous, sous l'eau, donc c'était top. Et tu faisais de... En fait, tu récupérais des ressources, parce qu'il y avait la ville, le... en gros, euh, c'était pollué et tout, euh, et donc tu récupérais des bidons pollués, et tu les amenais dans certaines villes, et tu pouvais faire du troc, parce qu'il euh, y avait certains qui récupéraient les produits toxiques vachement plus chers ou pas. Et euh... bon, ouais, ça fait longtemps que n'y pas joué, donc je peux plus vous dire précisément, voilà. Mais je voulais le remettre en avant, parce que pour moi, Criterion, c'est beaucoup de jeux de l'époque qui étaient... Euh tous différents en fait, à chaque fois qu'ils sortaient un nouveau jeu, c'était des jeux un peu... Il y a
3: des, il y a des reviews aussi. Vas-y, qu'est-ce
2: qu'il raconte Ce
3: soft est sans conteste une petite merveille. Ça c'était Joystick, <rire> PC Collector, je connais pas le magazine, une technique irréprochable, des graphismes splendides, un univers riche. Et, et ouais. à la fin, ils ont quand même mis, donc là ils mettent une note, c'était un autre magazine, et t'as PC Solus, il y a juste 5, 5 petites étoiles. <rire> bah, <rire> voilà. le mec s'emmerde même plus quoi.
1: Mais tu verras quand les petits jeunes se foutront de ta gueule. Ils, ils <rire> verront une boîte de The Witcher non, 3. Moins, font... The Witcher 3, <rire> les mecs, il faudrait. magnifique. Non, mais au moins,
3: au moins c'est pas partout sur la boîte. Ouais, tu vois Parce qu'aujourd'hui, quand t'as une version Gothic, souvent, c'est marqué euh, Top Game of the Year et tout. Il y en a euh, partout, c'est ouais. dégueulasse.
2: Enfin voilà, donc c'était l'occasion de remettre euh, C'est leur premier jeu ou c'est juste non, un y des y titres qu'ils ont fait Je crois que c'est le 2 ou troisième, ème D'accord. Après, ils ont fait euh, Redlin Racer, c'est un jeu de moto. Euh, après, ils ont bien aimé faire que des que... trucs un ouais, peu. c'est euh, ça. Ils commençaient à aller quoi. vers le truc de, de, de sport. Complètement. Alors. Et donc, pourquoi on parle de Criterion
3: ben Pourquoi on parle de Criterion Parce que la semaine dernière, euh, quand on est revenu un peu sur l'E3 2016, euh, j'avais précisé, et je trouvais ça dommage, qu'ils n'étaient pas présents sur euh, le iappel e leur, leur conférence. Parce qu'on les avait vus il y a deux ans, en 2014, avec un, un nouveau projet, euh, qui était assez peu avancé, dont le nom de code était Beyond Cars. Et justement, ils revenaient, enfin, ils continuaient à faire un peu de la voiture. Mais cette fois-ci, plus dans le sport extrême, donc euh, des bateaux, des hélicoptères, il, tout devait être mélangé apparemment dans ce qui semblait être peut-être un monde ouvert. Et euh, bah, on s'interrogeait, on se demandait pourquoi, on savait que hier, les avait Tu mis... surtout Oui, je m'interrogeais, <rire> si tu es précis. <rire> IA euh, les avait mis sur euh, X-Wing VR, le, le, le truc supplémentaire. X-Wing Mission VR, pardon, pour Star Wars Battlefield. on n'avez pas vu
2: grand-chose grand de toute façon du, du, du jeu de voiture, enfin du, du, du. Non, des de Art artworks. Euh, ouais, Mais c'est
3: que sur les deux ans qui ont passé depuis la première annonce, on avait eu zéro info. Ouais, et en l'occurrence, cette semaine, IA bah, a communiqué, a annoncé qu'il ne bossait plus sur le projet, donc il est purement et simplement annulé. quoi.
1: Et voilà, ça c'est fait.
3: Donc, euh, bah, le dernier jeu en date de Criterion, c'est le. Enfin, vraiment fait par eux, c'est un euh, Need for Speed Most Wanted de 2012. Ah oui, je veux dire, Burnout et... Paradise. Ouais. Sous Égide, yeah. Bah, je pense de leur propre création, oui, ça doit être Burnout Paradise. Quoi. Ouais. Après, ils ont fait bien. des Need for Speed à droite à gauche et maintenant ils vont pas mal collaborer sur d'autres studios avec Ye. Qui... Alors, peut-être un nouveau jeu un jour, mais bon, pour l'instant, ils sont sur le Star Wars euh, X-Wing Mission VR.
2: Alors, je dis peut-être peut une bêtise, mais euh, c'était pas les anciens de Burnout qui avaient formé un studio pour faire un petit jeu. Si, euh, de voiture Golf. Ah, non,
3: un jeu de golf ah, non. <rire> il me semble que c'est ça le jeu de golf c'est euh, je crois un jeu de voiture
2: euh, peut-être mais... d'autres hein, du studio mais, euh... ceux qui avaient développé Blur c'était pas des anciens de Criterion
3: alors ça je sais pas je, je vois Blur j'y ai joué
2: c'était le jeu qui faisait un peu où euh, t'avais des, des, des power-ups et tout ouais c'est ça qui faisait un peu Mario Kart mais en version réaliste euh, mais Mario, il était pas mal hein. est-ce
3: est que c'est celui euh, je sais plus, moi, je tu pouvais, pouvais utiliser, activer hein. des, mm, des, des trucs sur le terrain alors oui, c'est ça. Tu passais à un endroit, des... une grue s'écrasait sur Exactement, le truc. Exactement. T'avais des passages un peu ouais, annexes pas tout, mal. Ouais. Bah écoute, je vais regarder. Mais, euh... mais il me semble que des anciens de, de Burnout, Dangerous Golf aussi, euh, c'est le cas en fait. Ils ont ils ont fait ce jeu là qui est sorti, je crois, il n'y a pas longtemps, qui apparemment n'est pas tip top. Et tu voyais, tu voyais l'esprit quoi. C'était vraiment, tu faisais du golf dans, oui. je sais pas, dans tes toilettes, dans le truc. Tu le pouvais péter tout ce golf, qui euh... passait quoi. Okay. Tu sentais le côté crash des Burnout quoi. <rire> On a perdu mais le côté
1: crash des premiers Burnout. Ce que j'aimais bien, c'était le côté réaction en chaîne. Du premier. Ah, c'était chouette. Hein. Ça, c'était génial parce que t'avais tu tu t avais des, des dégâts en dollars qui apparaissaient, tu faisais un accident et tu regardais toutes les collisions qui euh, et ça évoluait tu sais, comment ça. les bonnes parce que je... c'est c'est devenu du jeu de course euh, parce y a une, euh, vraiment beaucoup quoi, c'est ça le truc. Euh... Il y en a eu pas mal hein. À la base c'était un peu comme Destruction Derby, c'était vraiment axé genre destruction du véhicule, on t'en mettait plein les yeux sur la destruction du véhicule, sur les réactions en chaîne dans le parce que t'étais vraiment dans la circulation, t'avais des buts, il fallait trouver le ça. point
3: d'impact qui allait faire que
1: Et euh, tu faisais des courses et des machins à dedans mais quand t'avais un accident, t'avais des réactions en chaîne. Et ça s'est transformé en un hit for speed. Euh... Parce que le Paradise, c'était le monde bah ouvert. là, là. Le, Oui, tu... euh, ouais.
3: le Paradise, ouais. Et le seul truc, c'est les takedowns.
1: C'est le truc, c'est que tu as les voitures, tu les pousses et ça fait des accidents, mais tu t'en fiches. Hein.
3: Mais ça, mais ça c'était pas mal. Bah, pendant une course, c'était marrant d'essayer oui. de trouver le bon point d'approche. Tu le fais partir en tête à queue. Il s'éclate ouais, mais...
2: contre la rambarde. Moi, je mais trouvais ça génial. Tu n'avais plus trop le côté. Tu euh,
3: bah, t'avais pas truc. ce côté crash, en fait. Mais moi, ce que j'avais aussi apprécié dans les burn-out, euh... euh, je me rappelle d'une partie de dingue. En fait, plus tu vite. Plus tu gagnais de boost, et euh, plus quand tu les voitures à ras au dernier moment, tu gagnais encore du boost. Oui, ouais. Et le but, c'était de faire des tours, des tours, des tours, des tours. Et je me rappelle, je sais plus, j'étais au 12ème tour, j'avais une barre maximum, et tu dans une espèce d'effet de transe, en fait. Parce qu'au moment où tu lâches, ta partie, elle est foutue, en fait. Et ça, ça se jouait vraiment, tu faisais gauche, droite, pour essayer d'esquiver les voitures au dernier moment. Et c'était cool, il y avait vraiment une ambiance mmh. qui était assez chouette. Enfin, les Burn c'était pas mal. Après, c'est vrai qu'il y en a quand même eu, il y en a eu beaucoup. Euh, pour revenir sur Blur, c'est Bizarre Creations. Ah oui, ce Et c'est pas le jeu PGR, auquel hein. je pensais. Le jeu auquel je pensais, je crois que c'est Split Second.
2: Ah oui, de 10 enfin, ans. Et celui-là était cool.
3: Blur, c'était moins sympa, je trouve. mais euh... Et Split Second, ouais. Euh, Velocity, ça c'était plutôt cool comme titre.
1: On manque de jeux avec des vraies destructions maintenant. Mais Destruction Derby, moi j'y pensais. Ouais, Avec bah, des vrais euh, crackdown bientôt. Euh...
3: Enfin je crois, hein, il me semble que c'était mis en avant. Avec pour des vraies euh...
1: destructions de... Parce que avais... Ah, Tu Ray... dis de véhicules ou de... de véhicules. De, hein. Là, de véhicules. Des véhicules hein. À un moment donné, t'avais eu Race Driver Grid, je sais pas si c'est le premier, qui avait des destructions de véhicules, des collisions oh. qui étaient absolument C'était surtout les collisions, de... ouais. ouais. Pas le... Oui, ouais. parce que c'est un jeu de course en fait. Ouais, mais les, les destructions étaient splendides. J'ai l'impression que plus on va dans la génération, moins on a ce genre de petits détails, mais vraiment travaillés. T'as des effets génériques t'as plein de jeux avec des effets génériques voilà les voitures elles se pètent mais t'as pas le truc genre vraiment travaillé pour pour ça quoi comme les c'est comme les euh, j'ai remarqué c'est comme les les localisations des dégâts quand on tire sur les ennemis je trouve que t'as des localisations très génériques t'as l'ennemi qui fait un petit mouvement voilà mais t'as pas le truc genre travaillé comme on pouvait avoir sur Soldier of Fortune comme on pouvait avoir on s'est quand même vachement habitué à ça parce que j'ai ouais.
2: l'impression que tu vois c'est presque devenu une norme enfin aujourd'hui quand tu tires dans un dans une partie du corps quand même tu le vois mais à l'époque on, on, on le notait parce que c'était vraiment non, mais différent, je trouve que, que
1: c'est devenu très générique l'impact se fait pas ressentir sur un Soldier of Fortune tu visais le genou t'avais le genou qui pétait la jambe qui partait et tu vois à l'époque on s'est donné
2: un headshot et aujourd'hui le headshot c'est
1: devenu la norme quoi. dans n'importe quel FPS tu fais un headshot ouais mais tu sais as pas.
3: tu as dead space qui bat son gameplay là-dessus. Oui, parce que Alors tu coupais les membres. Tu étais obligé de les couper pour ne euh, pas te toucher. Quoi. Mais
1: j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fainéantisme maintenant vis-à-vis -vis de ça. T'es un Gears euh, qui tu tires sur la jambe ou ailleurs. Pouf. Je pense
2: que c'est le marketing euh, aussi. Un... Je pense que
1: si aujourd'hui, il, un... il, un... il mettraient en avant un jeu en, le dis... en expliquant que
2: tu vois, tu peux exploser tous les membres et tout, euh, bah déjà, ça passerait mal dans la communication. <rire> ça serait un peu compliqué.
1: Mais euh... ouais, voilà. ouais. Mais tu vois, le premier crackdown, par exemple, tu tirais... quand tu tirais dans la main, le mec, il perdait son arme. Ah oui. aujourd'hui t'as plus forcément de jeux ou un call-off ou un truc comme ça que si tu tires dans la main le voilà. mec il va pas lâcher son arme c'est vrai que norme. là aussi
3: c'est des exemples de jeux qui sont très scénarisés très scriptés, mais tu vois si je prends l'exemple d'Uncharted je suis incapable d'être dire si ça fonctionne ou pas Ça fonctionnera pas. j'en ai pas souvenir en fait
1: tu, tu vas tirer dans la tête, euh, le mec va tomber plus vite
2: les
3: headshots ça marche dans quasiment tous les jeux ça mais certain.
1: Euh, le, Après, reste, le reste si tu tires dans la jambe je, ou je le peux pas des euh...
2: moi je serais, je serais pas certain C'est pas, pas le mec qui va tomber par terre et ramper quoi il y a plusieurs jeux comme ça, ah non ça non Uncharted je crois pas Sol ouais, Jiro Fortune, t'as le mec qui, le qui rampait quoi, mais, mais t'as la jambe qui part. Mais je, je suis bout. presque sûr par contre que quand tu tires dans le bras, il y a certains jeux qui le font euh, où tu lâches son arme et son truc. Euh, ah oui, il si y, y en a, un, mais euh... peut-être. Mais, mais les cool.
3: jambes, ça marche assez souvent aussi généralement, parce que tu sais que c'est un moyen de ralentir un peu la progression de ouais. vagues des Ouais, mais tu
2: sais, ils tombent pas au sol comme. Ouais, là, ouais. Mais Sol Fortune, c'est en même temps. Dans Uncharted 4, là, j'ai tiré
1: pas plus tard qu'avant hier soir sur dans dans les jambes. Le mec, il a juste des dégâts, mais il continuera à marcher, tu vois. Ouais,
3: d'accord. C'est ça manque. Compte, Moi,
1: c'est ce travail du détail. Enfin, voilà, c'est juste une petite remarque. Mais je trouve qu'avec les nouvelles générations, c'est dommage. On gère bon. de plus en plus de polygones et d'intelligence et tout. Et là-dessus, bah, euh, c'est un on peu a... le souci, c'est que. Euh, on a régressé.
3: Les IA et le reste évoluent pas trop. Ouais, non mais sur les, de... les moteurs physiques, je trouve qu'on a régressé. Les moteurs physiques, il faudrait que je retrouve le nom, mais il me semble qu'il y a un truc sur PC, euh, un développeur qui avait mis ça en place. Au début, c'était vraiment un simulateur tout bête. Et de collision mais hyper poussé quoi. Genre tu prends un cube à tel moment sur la voiture à tel passage, tu ah vois oui. la carrosserie qui se ouais. plie, qui revient et euh, ça, je sais pas où ça en est. Je sais que ça fait un moment que j'avais mmh. vu ça. J'ai pas le nom non plus. Tirer dans les existe, parties génitales y a, y a de quelqu'un,
1: ça devrait être aussi efficace que dans la tête.
3: Mais vois. je crois que tu as un jeu de sniper qui, euh, ouais, mais qui joue un, un peu là-dessus. Ça devrait être maintenant,
1: c'est la next gen, tu vois. Enfin la next-gen, c'est la Current gen maintenant ça devrait être... Mais il y avait Crisis hein, qui avait quand
2: même beaucoup bossé sur les détails. Et je me rappelle, on voyait une voiture et qui faisait une... enfin, un véhicule, il y avait une collision et il montrait à quel point il y avait des incidents. Mais Crisis, il y avait
3: pas mal de physique. C'est vrai que c'est ouais. un jeu qui, euh, qui je pense, c'est aussi vendu pour ça. C'était un peu pour vendre le moteur. T'avais ouais. mmh. euh, pas mal de possibilités, ouais, que ce soit les flammes, la possibilité de prendre des bidons, les lancer sur des mecs. Et après, ils tombaient dans une cabane, ça cassait les planches et tout. Enfin, ouais, t'avais pas mal de trucs. Enfin,
2: voilà. ça
1: manque. Ça manque pas mal. Quoi d'autre et eh ben, on
2: voulait parler, euh... ouais, on voulait prendre parce que vu que c'était le 3, forcément, il n'y avait pas énormément de grosses annonces. Quoique, ils auraient dû, hein, parce que je pense que c'était le moyen de d'avoir de, toute la communication à soi. Donc du coup, j'ai sélectionné des brèves, et vous me direz si on s'arrête ou pas, si euh, voilà, si vous vous en foutez ou pas. Voilà, on s'en fout, on s'en fout pas. Et donc pour ceux qui sont à Tokyo en ce moment, hein, puisque donc nous on n'y est pas, mais euh, donc on le... s'en fout. <rire> 30 septembre, il va y avoir une comédie musicale Resident Evil, Voice of Gaia. Avec entre autres un ballet, voilà. Donc, ça fait partie des festivités pour voilà. les 20 ans de la série.
3: Une, une comédie musicale, Comedy Resident musical. Evil. <rire> Alors, notez bien l'ironie <rire> du truc. <quoi. rire>
1: voilà. A zombie, a zombie, I'm going to die, 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 die. Là, Et là t'as Wesker, hein. il arrive,
3: il fait des pirouettes.
1: <rire> <rire> voilà.
3: Ah, You're pense, walking,
1: ouais. I can't shot, I'm walking. Tu vois, voilà, des trucs Non, après, vrai moi, je, je déconne là dessus, vrai. mais
3: c'est vrai que dans les comédies musicales, il y, a, à la base, il y a de la tragédie aussi, en fait. Il y, oui, y a des oui, gens oui. qui meurent pour l'amour et tout, mais après mm. Resident Evil, tu crois que les zombies vont se mettre à danser
1: Ça arrivera en France et vous verrez... Aussi un ballet, ouais,
2: ils de... à mon avis, il y aura des chorégraphies de zombies. Tu vois. Ah, ouais.
3: possible. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adaptations beaucoup live, comédies comme ça mm. au Japon. Je sais que Naruto, ça existe aussi. Enfin, ils ont quasiment tout fait. Tout ce qui est un peu de popularité, ça le fait. C'est
1: le Broadway japonais, même aussi
2: Ah ouais Les Capcom, ils sont... Il y a un mec qui a tout le temps le bras levé. Des pièces de théâtre, tout ça. Euh, ensuite annoncé il y a 4 ans War of the Orient euh, la suite spirituelle de Hélène Noir
1: est annulée ah. donc euh, c'est le producteur du jeu qui l'annonce ouais. ah ouais. c'est terminé je m'en fous pas c'est triste ouais. je savais pas que ça existait tu vois il <rire> tu... fallait pas me dire que ah, ça avait <rire> le mec LN avait LN juste
3: annoncé ouais. le titre ça a déclenché un truc sur internet on avait, eu,
2: on avait eu une image
1: on avait ah ouais eu euh, ouais, on avait ah, une ah oui peut-être ouais ah oui, c'est possible. In, joie et tristesse d'un coup. C'est ça. Ah, Est-ce que c'était la, la team, team bandit Bandi. Ouais, c'est dommage. Ouais. Parce qu'il y avait, avait moyen de avait... faire un truc sympa sur Hélène Noir, ce fameux jeu parfait dans lequel on aurait pu faire les enquêtes en allant aux adresses, vraiment et tout. Du coup, Parce on s'est sait on faisait pas. Un et peu la... dans Hélène Noir. On hein. sait
3: s'ils bossent sur autre chose ou si pour l'instant. Ouais.
1: Euh... Mais en fait, ils avaient des problèmes de budget. Ils avaient leur,
2: en gros, ils les avaient lâchés. Après, ils avaient trouvé des sous et je pense que ça a été complètement annulé à cause de sous. Donc, ouais. euh, à mon avis, le studio a été complètement démantelé. C'est ah, euh... chaud. Ils ont dû partir les uns, un peu tous partout. Bah, on s'en fout. <rire> voilà. euh, ensuite on a Yachclub Club Game qui euh, sont les développeurs de Shovel Knight qui invitent les gens à donner leur avis c'est pas les... Yacht si c'est yacht. <rire> yacht et les, prolonga... les pronon... prononciations des... c'était C'est la les... semaine dernière <rire> oui c'est je... vrai en plus je le savais est... mais, je... Est... mais pareil je suis complètement passé <rire> à côté je sais pas pourquoi je... voilà. c'est le fait de le voir écrit. ouais c'est ça donc, euh, shovel knight, euh, ils annoncent, enfin, euh, ils, de ils demandent euh, aux gens euh, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez un shovel kart, un shovel knight 2, un shovel multi, mais aussi des choses un peu différentes, donc euh, du megaman, metroid, mario, zelda, un ff, un contrat, ce euh, soit terrible un contrat, euh, un Landstalker Donc moi,
1: vous, vous savez ce que ce que je pense des devs mais qui demandent aux gens et aux joueurs aux devs totalement, ils peuvent pas juste avoir leurs propres idées. C'est ça. En oui, c'est
3: ça qui est bizarre. Euh
1: non mais en plus avec des, jeux, avec des noms de jeux qui existent déjà euh... non mais pour dire parce que tu vois Shovel Knight oui.
2: c'était inspiré très fortement de jeux existants de la NES oui mais bon euh, avec euh, vraiment des inspirations surtout très que fortes,
3: les... ouais. quand ils tu... disent Shovel Kart ça me choque pas parce que les persos sont assez marqués hum. et je, je, les vois, je les vois très bien refaire un, Mario... un Super Mario Kart NES là, je sais plus quel nom particulier hein. enfin, c'est Super Mario Kart <rire> avec leurs perso à eux en fait je suis sûr qu'ils pourraient te balancer ça ça Donc pourrait avoir un petit NES, succès sur... Super NES Super Mario Kart
2: tous les supers qui étaient devant.
3: Mais oui, c'est oui, bizarre de. Ouais, mais moi, moi, ce que j'espère,
2: c'est qu'ils souhaitent conforter leur idée. C'est dire, voilà, on est en train de faire par exemple un Zelda Like, et donc euh, les gens veulent un Zelda Like, donc ils vont nous confirmer que c'est ce qu'ils veulent. Tu vois, si c'est pas le cas, elles bah, sont Bah On <rire> est dans la merde, tant pis, c'est pas grave, <rire> on
1: ouais. fait avec. Ouais, Osef, mes démarches un peu. Qu'ils fassent leur truc, qu'ils débarquent avec leur nouveau projet, ça marchera aussi bien. Parce que
3: sinon, les gens seront déçus. Ils Parce vont... que dans les propositions, c'est pas anodin, c'est que c'est des bouts d'idées qu'ils ont peut-être à droite, à gauche. Et... Mm.
2: Par exemple, il y a un... ils ont lancé un Landstalker et moi j'aimerais beaucoup un nouveau Landstalker. Ouais, tu, tu sais que tu n'auras pas un nouveau Land Mais Stalker. je sais que je l'aurai
3: pas, mais voilà. Donc, Attends, euh, je suis en train de confondre avec. Euh... Mega Drive, Langrisseur. Ah non, non, c'est pas un jeu de stratégie. Et c'est quoi alors un Jeu d'aventure un peu un jeu un
2: équivalent à Zelda or en 3D isométrique. Le mec est blond, c'est ça. C'est un elf avec des grandes oreilles. Oui, Donc, putain, euh, bah, je te confonds, ça ouais. me parle pas du tout. <rire> ouais. Vas-y ensuite. Euh, ensuite, on a Trails of Cold Steel dont on a beaucoup parlé pour euh, voilà, pour l'aspect critique tout ça. Donc le 2 qui arrivera en fin d'année cet hiver euh, sur PS3 et Vita en physique. Notez noter le bien en physique
1: en Europe ça. si tu me demandes mon avis à moi c'est OSEF <rire> <rire> voilà bon c'est
3: vrai que ça ne m'intéresse pas spécialement non plus mais ici c'est suivi vous avez
1: l'info vous avez l'info
2: Valve pourquoi est-ce qu'on parle de Valve puisqu'un ingénieur de chez Valve nous apprend sur Reddit qu'un tiers des employés de Valve travaillent sur la VR et notamment la prochaine génération de casque
3: en même temps les mecs ils ne veulent pas faire Half-Life ils ne veulent pas scoop. faire -Life, donc bon <rire>
2: scoop donc un tiers, ça fait plus de 100 personnes qui sont sur la VR actuellement chez Valve. Et qui travaillent sur le prochain casque. Très bien. Bah, une bien partie hein. en tout cas travaille sur le prochain casque. Peut-être oui. pas tous, hein, parce que je pense qu'il y en a beaucoup Les qui autres sont... travaillent sur les prochaines trading cards
3: <rire> des soldes de Noël.
2: <rire> je pense qu'il y en a beaucoup okay. qui sont sur Steam. Hein. La grande partie doit être sur Steam. Ouais, ouais, il y a pas mal d'ingénieurs. C'est très bien ouais. qu'il y aura une V2 de tous les casques, donc ouais, aux avez oui, ouais. Mais,
1: mais oui, mais je suis étonné parce qu'ils en parlent déjà. Euh, je ne pensais pas qu'ils... Bah, qu'ils mettent autant
3: d'importance dedans. Je... Moi, c'est ça qui m'étonne aussi. C'est bah bon. un
1: peu normal. Hein il y a aussi une grosse partie des employés de Sony qui travaillent sur la prochaine PlayStation. Euh... Oui, forcément. Ah bah voilà. Oui, non, mais oui, mais... La... Ouais, mais, mais la VR, c'est là où, est où on, est, on est, le plus,
3: on a le plus de doutes. Bon, en gros,
1: l'info, c'est qu'ils soutiennent la VR et que peu importe les résultats de, de ce casque-là, il y aura. Sachant mais... que je crois, alors là, j'ai pas noté l'info, mais je crois que le PDG
2: de HTC a, dém... a démissionné. Donc euh, lui soutenait la VR, c'est lui qui avait mis en avant le partenariat avec Valve. Mm. À voir si ça aura des incidences euh, à l'avenir. Sans doute. Bah,
3: financièrement, c'était n'était pas trop la joie, mais parce que, justement, il y avait le HTC et autres. faudra voir, une fois que les, les trimestres, avec le lancement, sont passés, qu'ils avaient créé si ils ça ont, leur a permis une entité spéciale un
2: peu, spécial pour la VR. Ils avaient fait un truc à part de HTC, euh, parce que, eux, ils se cassaient la gueule un
3: peu. Bah, je pense de...
1: que ça leur a fait du bien, HTC, en termes d'image de marque, du fait que la ah. marque soit souvent citée, qu'ils soient référents bah, ils ils ont de qualité, Même tout leur qualité. téléphone,
3: hein, ça a augmenté en gamme, ils oh, ont ouais. des trucs pas dégueux, mais euh, apparemment, ça ne suffit pas. Quoi. Je pense que c'est important.
1: Mais ils arriveront à décliner de toute manière, quoi qu'il arrive. Le peut-être la, la marque Vive sur d'autres trucs peut-être un casque dans lequel tu mets ton smartphone ils ont des trucs à faire avec, ce, avec cette marque maintenant acheter ces Vive ouais, ensuite oui. ouais, j'ai encore quatre ou cinq petites choses euh, Rootletter qui est édité par
2: p -Cube en Occident Letter, c'est un visual novel sur PS4 Evita, donc il va arriver chez nous en Europe euh, si J'en je ai déjà parlé, non ouais. J'en ai déjà parlé. J'ai déjà
3: entendu ce titre, euh, quelque part. Ouais, et à je pense que dit, le,
2: le, le route. J'avais dit que c'était un V d'ailleurs. J'étais planté. Parce que je, je, le jeu venait d'être annoncé et tout. Le en route, c'est un, un signe route. Tu sais, c'est le, le truc qu'on a en mathématiques.
3: Ah oui, d'accord. Racine Oui. Oui, d'accord. Mmh. Oui, okay. oui, oui, bah, on dit route, bah parce oui, que route en anglais. C'est oui, racine.
2: Voilà. Ouais. Et, racine. Okay. et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille avec qui on échangeait, qui a disparu. Ça fait 15 ans. Et sauf qu'un jour, on retrouve une lettre. Euh, qu'elle n'avait pas envoyé et donc tu te décides d'enquêter de, de, euh, pourquoi est-ce qu'elle a dit comment est-ce qu'elle a pu disparaître tu vas voir auprès de ses amis tout ça et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de, plein de mystères plein ok de choses, alors, uh, voilà. why not donc euh, toi, tu potentiel visuel novel très intéressant pour moi ah, voilà, ne, sans ne, ne sans oseff pas truc toi tu vas oseff mais euh, Mike un peu moins euh, Alison Road le oui.
3: pourquoi du comment oui c'est vrai j'ai vu passer euh... Apparemment, c'est un différent financier euh, avec le. Alors, les...
2: financier, je ne sais pas s'ils ont précisé. Moi, je n'ai pas la précision, bah Dans, le, dans euh... les
3: conditions, en fait, ils se, ils ont, apparemment, ils se sont pas mis d'accord avec Team 17. C'est Team voilà. 17 qui est repassé derrière et du coup, ça annulait totalement le truc.
2: Exactement. Donc, c'est un différent entre l'éditeur et le développeur. Euh, c'est ce dommage que, que ça
3: annule complètement, en fait. Surtout qu'à l'origine, c'est un projet Kickstarter. Bah oui. Euh, donc, c'est très, très bizarre. Kickstarter euh, qui n'a pas été au bout, je crois, après il voilà. y a eu le deal avec Team 17. Exactement. Donc, il faut sur Kickstarter. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait le récupérer derrière tu vois que ça me paraît bizarre d'annuler tout d'un coup comme ça. Et vu qu'il y a eu très peu de communication, peut-être qu'ils
2: vont le récupérer. Il y a quelqu'un qui, enfin, ils ont peut-être en pour parler avec quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être ça. L'idée.
3: Que il va dire, c'est presque piti ça. Ils auraient
1: peut-être pas annulé, annoncé une annulation pure et simple dans ce cas. Ouais, mais c'est Team 17 qui a annoncé l'annulation. Donc c'est eux qui éditent.
2: Ils se disent que nous, on n'a plus d'accord, donc c'est plus. Ok. Bon après, à voir.
1: En tout cas, au moins, on a
2: une raison. On a quelque chose d'officiel. C'est pas le genre de jeu indispensable. à l'humanité. <rire> euh, ensuite euh, là encore pour Mike Star Ocean 5 probablement aussi sur PC parce que je pense que tu n'aurais pas forcément intérêt à y le faire sur console
3: non c'est pas une série qui m'attire à la base mais ouais. euh, c'est bon de savoir que comme je le dis à chaque fois il y a de plus en plus de titres qui arrivent sur PC c'est pas mal quoi, il faut voir ouais. encore à quoi ressemblera ouais. l'adaptation il n'y a mais rien d'officiel, euh... hein. Square oui, Enix ça...
2: réfléchit mais Square Enix a... maintenant Square Enix je suis jeux, confiant mais... pour la
3: majorité de ses mmh. titres le FF12HD je suis prêt à parier qu'il arrivera le FF15 c'est une question de temps voilà, tout, tout, tout arrive aussi euh, si on attend après je sais que le, les remasters de FF10 et ff 102 il y a eu des soucis d'adaptation je crois qu'il y avait pas la possibilité de choisir la VO t'as des moteurs qui te font en deux heures quoi même pas enfin voilà il y a encore des trucs c'est pas encore au point mais euh, il y a du choix et ça c'est cool quoi.
2: ok ensuite on a la NX une info, une certitude, pas une rumeur. Donc, euh, ah bon, c'est possible Oui, <rire> bah oui, complètement. Euh, justement, on se, posait la question. Bon, on se posait la question, on se doutait de la réponse, mais est-ce que Nintendo va vraiment sortir une console avec un support physique ou pas Parce oh, bah oui. que ça aurait pu être que du démat, ça sort euh, mm -hmm. 2017, on est dans la période de transition avec les consoles, est-ce qu'elles vont passer tout, full démat ou pas C'est impossible. Et donc, euh, GameStop, euh, le PDG de GameStop a dit qu'ils étaient en partenariat avec Nintendo parce qu'on sait qu'il y a un conflit d'intérêt. Sinon, euh, si on va que du, ils, ils peuvent pas vendre des machines qui font que du démat parce que pour eux, ça serait la ruine. La bah,
1: sinon, ils mettent un coup de pression constructeur, n'importe lequel, hein, Nintendo, en disant bah on vend pas vos consoles. Voilà. Ouais, si okay. personne ne revient dans nos boutiques après avoir vendu le console, c'est pas la peine. Ouais.
2: Même s'il y a que des choses déjà qui sont en train, enfin, qui se réfléchissent euh, le fait qu'ils vendent des cartes dématérialisées. Il euh, y a des, des partenariats, des choses. On sait qu'ils sont main dans la main et que derrière c'est pas non plus la des rupture
3: de
1: totale vide. quoi. <rire> des boutiques de boîtes vides. Enfin, Mais hein. ce qu'ils font hein, genre <rire> au, le... Japon, au
3: Japon, j'ai l'impression que ça, ça a l'air de fonctionner. Ouais. Les cartes dématérialisées. Alors eux, bien sûr, ils te les personnalisent. Avec si goodies, tu vas acheter le choses, prochain Animal Crossing, t'auras une carte aux couleurs Animal Crossing. Et t'en as certains qui les collectionnent. Ouais. Mais bon, je me vois pas aller acheter une carte. Je préfère directement l'acheter depuis chez moi. Tu vois, tant qu'à faire. Hum. Surtout non, que les... Après le souci, ouais, c'est vrai qu'en démat, souvent, c'est bien plus cher que les versions boîtes. Même Nintendo hein, sur son store, c'est plus cher. Ça se revend
1: vrai. pas. Il... Enfin, voilà. Tu as tout à marché de l'occasion aussi qui fait vivre les boutiques. Hein. Même vendre des boîtes vides, c'est pas ça qui fait revendre -re les boîtes vides. Enfin, ils font, ils font oui, leur ça, marche sur les jeux il... d'occasion.
3: Oui, voilà, ils vivent sur l'occasion, la... donc si tu n'as plus possibilité d'en faire, c'est un peu temps du coup.
1: Après, ils peuvent, par exemple,
2: c'est euh, Nintendo Pocket Football Club qui était livré dedans avec un code pour le et tu récupérais ton jeu sur l'e-shop. Ce ouais. pas le jeu physique qui était ouais, oui, c'est oui, minoritaire Mais quoi qu'il arrive,
3: c'est vrai que tu le revends pas derrière. Et ils sont tributaires aussi d'une forme de sol. si le truc baisse mmh. et qu'ils font plus de Après, c'est comme la
2: plupart des jeux PC aussi qui ont juste un truc Steam pour aller récupérer le jeu. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc, euh, c'est de plus en plus fréquent et le démat…
1: T'as beau avoir la
3: boîte, euh, bah, je prends le même sans mais Steam, ces
1: boutiques-là ne je... vend euh, vendent pas de PC. T'achètes pas ton PC chez Micromania ou chez GameStop Oui, c'est vrai. Ouais, donc, mais euh... elles,
2: elles se diversifient finalement. Elles essaient oui. de trouver un peu des choses à côté mais, pour… Euh... Mais, mais voilà, c'est pas là-dessus. C'est un modèle qui, qui a renouvelé finalement, donc… Euh... Euh, trouver des solutions c'est pas forcément c'est pas au constructeur de trouver une solution c'est un peu Oui, oui mais
1: c'est compliqué t'es aujourd'hui ils vendent des goodies euh, et tout hein. tu vas ouais. dans un micromania euh, ça vend des écharpes des peluches euh, ouais. euh, bah, je euh, comprends ouais, très ouais, bien la problématique et pour eux, mag, euh... et tout ça mais mmh. enfin voilà c'est pas simple non la vraie question c'était est-ce euh... que ce serait euh, CD enfin euh, disque optique ou cartouche ou cartouche cartouche ouais, apparemment voilà donc là on parle de cartouche et ce, bien. et ce serait logique ça bah, pas, ce serait logique bon, euh, par rapport à quoi par rapport bah, au fait en... que tu
3: penses que c'est une machine qui bah, se pour se les, temps de,
1: les temps de chargement euh, le ouais mais du coup t'as vraiment Comme une console qui a pas mais de, oui. de, de Blu-ray bah, je... après est-ce que c'est encore un argument aujourd'hui est-ce que c'est encore un argument aujourd'hui t'as tous les trucs de streaming et tout enfin euh, voilà mais
3: ouais O on ouais, vantait le Blu-ray
1: parce que le Blu-ray fait quoi C'est 50 gigas 70 60... gigas Enfin voilà, aujourd'hui... Oui, ça il... dépend, tu avais les simples et doubles couches, c'était ouais. de 25 bah, à 50. Ouais. Donc de 25 à 50. Mais imaginons 50 gigas un Blu-ray, mais c'est supplanté aujourd'hui par une toute petite carte mémoire de 64 gigas. Non mais c'est vrai, hein. oui, 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 à l'époque on n'avait pas tout ça mais aujourd'hui t'as des micro SD ou des, des SD à, à 50 Go, donc une, un truc qui fait la, la taille d'une cartouche euh, Nintendo 3DS
2: Ah mais après à quel prix tu vois Le prix des cartes on de, est de la PS Vita 64 gigas c'est 60, 70 euros, c'est hallucinant. parce que c'est un truc. Non, mais
3: la force de Nintendo, justement, sur ces 3DS, c'est que c'est ouvert. C'est des formats. Alors, bien sûr, ils sont passés du SD au micro SD, et ça, ça fait un peu chier quand t'es pas équipé. Mais au moins, c'est des cartes que tu accèdes chez tout le monde. Après, la technologie, peut-être que le plastique, peut-être que la forme du plastique, c'est propriétaire
1: pour pouvoir rentrer dans la console. Mais au final, si tu as un microchip 64 Go, ça ne doit plus coûter grand-chose à faire. Euh. Dans, la, dans le prix du jeu ça prendra pas une part énorme du jeu donc moi je trouverais ça génialissime qu'on revienne à des petites cartouches avec des temps de chargement réduits au minimum euh... ouais mais
2: tout à l'heure Mike parlait de, de format ouvert mais je suis pas sûr que s'ils si, si reviennent à des cartouches à mon avis ça sera un truc propriétaire ah non non ce
3: hein. que oui, je veux mais... dire non, non, ce que sera que pas dis, des cartes SD
1: hein. le, non mais le, ce que je dis non, mais plus,
3: pour stocker le démat tu vois comme, ça, comme ouais, ils le font ouais, actuellement, non, 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 alors que Sony a des cartes propriétaires. Ce ce que oui, là. Moi, ce que je
1: dis propriétaire, c'est la techno à l'intérieur, elle n'est pas forcément propriétaire, mais la forme de la cartouche... Ah, mais de toute façon. Ah oui, bah oui. l'épaisseur, des euh, mmh. le, trucs comme ça, feront que...
3: Déjà, sur la Wii, je crois que c'est pas du, du DVD ou du blu standard, c'est un truc qu'ils ont façonné derrière. Donc, euh,
1: donc voilà. En plus, éviterait que les consoles soufflent, parce que sincèrement, une PS4, ça souffle beaucoup trop. Euh... Ah, ça
3: souffle énormément.
1: C'est trop c'est trop enfin, bon bah, bah tu l'as vu tu as bien une 4 hein. ah oui non mais là, non mais déjà sur the division euh, ça ah ouais, soufflait ouais, comme ouais. juste pas possible mais une 4 quand tu l'as en démat ça souffle pareil ou c'est juste parce que le disque tourne dedans euh, alors attends parce que j'ai lancé des jeux
3: dématérialisés récemment je crois qu'est-ce que j'ai fait enfin, que ça quand quand souffle même... parce crois... qu'elle bosse quand même elle ouais, fait des calculs et tout même. mais enfin euh, des calculs oui euh, elle va chercher un peu sur le disque en plus, l'été arrive, là, il y avait les premières, que... les
1: premières chaleurs et tout. Moi, elle est dans un petit meuble. Euh... Ah ouais, ouais il elle, faut bien elle, elle, elle les vos consoles, hein. vous allez les tuer. C'est comme ça que xbox ouais, en elle, 60 Elle, son, elle, <rire> elle souffle, <rire> là, Elle souffle vénère. Ouais, en plus, je l'ai éteint, mais en mode l'été, genre, j'éteins la console. Euh, il devait être une heure du mat. Donc, j'ouvre les portes de mon salon pour aller me coucher, tu vois. Et la console, elle continue à souffler, tu vois. Ouais, autant qu'elle refroidisse et tout. Ouais. Et genre, je rentre dans la chambre, je me fais, mais c'est quoi ce bruit? Je fais, c'est la PS4 qui qui souffle encore, qui refroidit, mais ça fait un bruit dans tout l'appart. Tu t'entends le truc, quoi. Ah mais sur,
3: surtout, euh, moi, ça m'est arrivé de jouer le soir euh, sans pouvoir en mettre trop fort.
1: Euh, J'avais pas de casque, ça fait plus de bruit es que ton jeu. Oui, t'entends plus rien. Hein. Putain, t'es obligé de jouer avec un casque. Mais enfin, euh, c'est juste le truc. Il y a autre chose ensuite. Une
2: dernière petite Une chose, chose, oui. Euh, on va passer à la Xbox One avec Halo 5 qui est gratuit toute la semaine pour les membres Gold. Enfin, gratuit du coup. Ah, si on est membre Gold, donc forcément, c'est comme le PSN+, il euh, faut forcément être ouais. abonné. Donc, gratuit c pour, pour euh, oui, C'est gra gratuit pour tout le monde. C'est gratuit pour tout le monde, C'est accessible, ah. Mais si t'es si Gold, si t'es si abonné au, au Xbox Live... Ben non, qu'est-ce qui serait gratuit, alors si ben, es, C'est si le, le jeu qui est gratuit, gratuit. tu peux télécharger le jeu gratuitement. Ah, moi je croyais
3: que c'était le multi, en fait.
2: Non, 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 c'est le fait jeu programme. tu peux télécharger le jeu pendant une semaine.
3: Mais après, il sera plus, il sera plus gratuit. Tu peux y jouer pendant une semaine. Simplement une semaine, une semaine oui. D'accord, oui. oui. Ah et ça te
2: permet de faire du multi, de jouer au solo aussi. Oui. Je crois qu'après, c'est une, un une, une, une démo d'une semaine. Ouais. C'est un moyen
3: d'essayer de relancer les ventes. Et Exactement. Qui Sachant qu'il va y, y avoir un patch, voilà, voilà, une
2: ça. grosse mise à jour qui va un peu essayer de, de relancer la machine. Avec justement le Warzone euh, Firefight.
3: Mm. Euh, moi, j'attends de voir. Je vais peut-être y retourner un peu parce que c'est un mode de jeu que j'aimais beaucoup. Tu es dans les grandes zones en coopération et tu te bats contre les bots, des vagues d'ennemis, vagues d'ennemis. C'est pas mal. Moi, j'aimais bien le principe.
1: Ok. Il bon, y a d'autres
3: trucs aussi, il y a d'autres modes de jeu multi. Je crois qu'il y a pas mal de corrections, enfin, il y a une grosse mise à jour qui arrive.
1: Quoi. Allô, quoi. Ah, non, mais c est, c est mais non, mais c'est différent. J'ai l'impression que ça s'est un peu essoufflé du coup avec ce 5 qu'ils ont.
3: Bah, <rire> moi, j'y ai pas retouché depuis euh, quasiment le lancement, c'est vrai. Euh, bon, après, j'y pas eu internet non plus, mais. Euh... Ouais,
1: vous avez, vous... Moi, j'avais senti une petite déception quand vous avez hein, parlé. Un et... Poil, et ouais, on avait ça, été euh... un poil
3: déçu, mais le multi est toujours aussi solide et euh, apparemment
2: ça marche. Quoi. Et c'est toujours le jeu le plus joué, je crois, sur Xbox
3: C'est ouais.
1: vrai Toujours le. Ok.
3: Peut-être avec Call of Duty, ça a toujours Depuis la première fois. Depuis la Xbox, c'est ça.
1: On ne le peut
3: pas les chiffres. C'est possible, je sais pas
2: oui, il y avait un, il y avait eu les chiffres étaient passés, donc il restait dans les, dans les jeux, jouer, avec
1: Gears aussi, qui était, pas loin. En attendant le, ce qu'ils ont refait, La ultimate du du premier Très bien, très bien, On va terminer cette partie d'actualité par un petit instant libre pour parler deux. Rapidement, oui
3: rapidement parce que donc la semaine dernière fois je m'ai prêté Until Down
2: et donc j'ai
1: commencé. Moi aussi me l'a prêté mais il y a six mois de ça il est toujours pas déballé.
2: Et bah, gars, je... il, il, a, il a oublié qu'il avait, qu avait le jeu qu'il t'avait pris ah non non, non, il
3: son cerveau euh, là, euh... non, non <rire> vous en faites pas euh, non ben bah, j'ai commencé donc je suis pas très loin je dois être à environ 3 heures de jeu ce qui équivaut à peu près au chapitre 5 ça fait peur ou pas alors euh, l'astuce et je, je le comprends mais c'est très bizarre c'est principalement du jumpscare en fait oh. c'est à dire c'est parce que si tu veux alors je pense que la justification elle, elle est simple c'est que c'est pas un jeu où tu vas être en danger, c'est pas un jeu où tu agis et où tu vas être poursuivi, où tu vas avoir besoin de munitions ou de choses à gérer dans lequel tu peux mourir en fait. Tu peux mourir bien évidemment, tu vas perdre des personnages, parce que pour rappeler pitch rapidement, c'est une bande d'adolescents qui va dans un chalet suite à un événement qui s'est passé au tout début du jeu, et en fait ça fait la suite de l'histoire, donc un an plus tard. Et bien sûr il y a un taré qui rôde et qui va les slasher un par un. Quoi. Et, et c'est un jeu qui est beaucoup basé sur les choix et la narration, et donc des choix que tu vas faire à un moment donné vont se répercuter peut-être un, deux, trois chapitres plus tard c'est vraiment très mis en, en avant sur l'effet papillon et euh, autour de ça il y a une histoire d'Indien tu récupères des totems qui te permettent il y a toujours un cimetière d'Indien <rire> dans ces histoires Surtout aux et euh, qui te permettent en fait de voir euh, un peu plus loin dans un chapitre mais genre trois secondes et tu essayes de deviner ce qui va arriver à qui pour essayer que ça n'arrive pas ou que ça arrive parce que tu as cinq types de totems T'as des totems de mort euh, obligatoires, enfin obligatoires. Tu peux peut-être l'éviter. T'as mmh. des totems de chance, donc tu sais que si tu vois ça, c'est que tu t'en seras plutôt bien sorti. Mmh. Et pour l'instant, mais c'est des totems qui peuvent être loin. Et pour l'instant, euh, j'en ai vu. Moi, bon, j'ai dû voir celui du début pour t'expliquer le concept, donc t'es obligé de le passer. Euh, mais ceux que j'ai, d'en avoir 3, 4 je n'ai pas vu encore les répercussions par donc, rapport comme fait, euh, au choix que j'ai fait. Ça a... Ça a plus déjà pour l'instant, j'accroche. Ouais. Euh, c'est vrai que j'ai envie d'aller au bout. Donc ça... les chapitres font un peu une forme d'épisode. C'est-à-dire quand tu le termines, ça te résume euh, une partie de l'histoire et le chemin que tu as pris et en fait bon au début c'est plutôt tranquille et tout et comme je te dis le jumpscare mais c'est tout le temps quoi. les personnages euh, marchent à un moment donné il y a juste un oiseau qui surgit des buissons là j'ai fait un bond sur mon siège Là, je me dis <rire> c'est pas possible et ça joue beaucoup là dessus parce que t'es jamais vraiment en danger si tu veux donc c'est pas que ça fait peur tu, tu le parcours comme un, comme un film finalement comme un slasher mais c'est les instants euh, où le son va devenir plus fort d'un coup et un truc va te sauter à la tronche à un moment donné il y a un personnage il cherche un truc dans un placard c'est tout bête et t'as un Wolverine qui sort euh, le, ce petit rongeur là, ouais. qui sort qui te saute à la tronche et tu fais un bond t'es obligé tu t'y attends <rire> pas du tout et alors que c'est pas un truc gore tu vois ça a rien à voir par contre à un moment donné ça... ok au début c'est un peu flippant tu fais ok bon ça va et ça passe dans le gore tu sais le curseur il monte d'un coup en fait et tu te dis ça part en il mais total quoi très bien mais du PS4 coup si tu, veux, en... si tu veux ça suffit enfin pour moi pour l'instant ça me suffit à, à... j'ai envie de savoir la suite parce qu'il y a d'autres trucs qui gravitent autour
2: mais le jumpscare ça va toi James
1: jumpscare ouais ça peut aller c'est relou mais euh, ça Il, y enfin, Il y en a beaucoup.
3: Enfin je trouve
1: qu'il y en a beaucoup après. Tous bon, les deux, on... paf. Mais à, mais à, à chaque fin fois tu
3: t'habitues. Bah en fait <rire> ça, ça a marché à chaque fois quoi, parce que c'est vraiment des trucs que tu t'attends pas un oiseau, tu te dis putain je m'attends pas à ce qu'un oiseau surgisse à ce moment là, c'est quand, quand même bien fait, par contre le seul petit regret que j'ai c'est que c'est sur la technique, c'est qu'au niveau du doublage il y a un truc qui est très très bizarre, et j'ai demandé à Fudge parce que je me demandais si c'était pas au niveau de ma configuration euh, avec mes enceintes ou quoi, il y avait un souci. il me dit non non, c'est qu'en fait t'as l'impression qu'ils ont été enregistrés à part et dans un truc avec zéro acoustique, euh, c'est très très bizarre, du coup rajouter au son d'ambiance à la musique, ça t'enlève un espèce d'effet de, bizarre enfin, t'as vraiment l'impression d'entendre les mecs enregistrés dans le studio et qu'il n'y a eu aucun travail et toi derrière.
2: graphiquement t'en penses quoi parce que moi je trouvais ça superbe euh, fait, je trouvais qu'il y avait le côté euh, Uncanny Valley moi, je... ouais
3: si, si tu sens qu'il y a des persos, ah. tu sais c'est très bizarre quand ils bougent pas forcément le visage t'as l'impression qu'ils ont quand même essayé d'accentuer euh, la joue qui va passer avec je sais pas la lèvre supérieure tu te dis putain mais okay. ça sert à rien quoi après bon HRT est passé par là The Order est plutôt propre aussi à ce niveau là Certains persos, ouais, c'est choquant. Cette femme indienne <rire> Même en anglais, c'est bidon. <rire> Parce qu'en français, c'est pas terrible, mais même en anglais, c'est bidon. Et ouais, sur la technique, ouais, tu sens que. Donc, il y a ça, il y a le coup du son. Euh, bon, après, c'est plutôt joli, mais tu sens que c'est un jeu qui a transité d'une génération à une autre, qui a des effets qui ont été mis par-dessus. Mm. Euh, le framerate, il souffre en permanence, quoi. Enfin, t'es jamais à 30, t'es tout le temps à 25, tu le sens, en fait. Et peut-être même des fois en dessous. Après, le rythme du jeu est lent, donc c'est pas non plus euh, super gênant. Mais le principe. Pour moi, ça fonctionne pour l'instant. C'est plutôt ouais, sympa. Il
2: ouais. autre chose euh, Ouais. juste avant que tu parles de Sphere, de, de, de euh, j'ai lancé une montre Sailor Moon. Voilà, euh, <rire> c'est un jeu Sailor Moon qui s'appelle Sailor Moon Drop euh, sur téléphone. Je teste souvent plein de petits trucs à la con. Ouais. Et là, en ce moment-là, cette semaine, je suis amusé toute la semaine sur Sailor Moon Drop. Euh, c'est un match 3 classique. Ouais. Sauf qu'avec l'univers de Sailor Moon, donc c'est marrant, il y a plein de petites scènes. Ils sont, Allez, tous les personnages sont refaits en 3D. En 3D voilà. Euh, t'as, euh, bah, tu vois, c'est leur Mars, c'est leur Mercure, tous les personnages. Et, euh, par contre, c'est, enfin, ce que je regrette un peu, parce que du coup, ça m'emballe pas trop. C'est vraiment, vraiment, vraiment très girly. Enfin, alors... Ils ont, tu vois, c'est c'est des dentelles partout, c'est très 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 rose. Les c personnages, c'est Moon mais j'ai l'impression, j'avais moins l'impression que ce soit. Alors c'est peut-être que c'est, j'ai un souvenir de jeunesse qui était trop. Euh, c'est vrai qu'avec les le, le personnages qui arrivaient masqués et tout. <rire> Mais, euh, j'ai l'impression, ça fait, j'ai que c'est extrême, quoi, tu vois, c'est un peu particulier. C'est leur monde quoi. <rire> Et
3: puis, les persos sont un peu, euh, en chibi aussi, donc. Euh...
2: Ouais, ils sont un peu de chibi, ouais. Ouais, ouais, mais je sais pas. Bah après, tu vois, c'est juste un match Et après, de je suis
3: short t'as toutes euh, les euh, mécaniques ouais. dégueulasses du free-to-play, Exactement. Enfin, donc
2: là, c'est limité, je pouvais plus y jouer hier, forcément. Donc après, c'est très classique, hein, mais c'est toujours l'habillage de, de tous ces jeux de l'époque où tu récupères des trucs, euh, t'as des nouveaux personnages que tu récupères tout le temps, que tu fais monter le niveau, voilà, tout ça.
1: Donc tout c'est tout. C'était juste pour en parler vite fait. Ok. Rapidement, Mike sur Odin Sphere
3: Oui. Euh, alors, je suis pas un spécialiste du jeu, mais euh, j'ai fait la démo là qui est de... disponible depuis quelques temps sur PS4 et PS Vita. Je suis pas en, sûr. France, ouais. En France, alors, je suis pas, pas sûr qu'il y ait une version le... PS3. Parce que je sais qu'il est sorti sur PS3 aussi, mais euh, je ne crois pas qu'il y ait de démo. Je ne sais pas. J'ai pas de PS3 pour vérifier. Je ne l'ai pas vu sur le ouais, store. Peu, peu euh, c'est bah, plutôt sympa. Enfin, moi, j je l'avais commencé il y a longtemps sur PS2, mais euh, j'étais passé dessus vite fait, donc j'en avais aucun souvenir hormis le fait que c'était joli il y avoir là-dessus des soirs rarement. et euh, bah, j'ai plutôt accroché en fait euh, j'avoue que ça me plaît bien ce système de combinaison où dans le système quand avances tu vas faire une flèche et une autre pof, tu déclenches une technique c'est plutôt sympa, par contre j'ai l'impression que la démo euh, on te donne beaucoup d'éléments pour que ça soit pas difficile et je sais pas trop comment gérer la difficulté dans le jeu de base en fait que, bon, je que je l'ai pas fait donc la démo concrètement bah tu l'as faite hein, toi la démo oui je l'ai faite il y a quelques temps c'est le, le même temps. niveau et on peut utiliser en fait les 5 personnages pour voir comment ils se jouent et c'est pas mal t'as des persos tu sens ils sont un peu plus proches d'autres qui vont taper un peu plus loin à distance c'est assez sympa et du coup bah je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal à faire parce que sur PS4 ça rend super bien enfin, c'est oui. vrai que le remaster il est très très joli sur Vita ça marche très bien aussi mais euh, pour l'avoir testé sur PS4 et sur Vita après bah je préfère quand même jouer sur le grand écran on donc, aura peut-être un, un remaster
1: quoi. de Muramasa juste après vu qu'ils font deal sphère il existe sur Vita niveau, en fait c'est beaucoup mais... plus vieux aussi Muramasa, ça on a déjà le Rebirth sur, sur, oui, sur, euh, sur Vita ouais mais là peut-être que ça, ça, ça mériterait peut-être un. version là le rafraîchissement euh, était quand même PS4 quoi PS4. Euh... Ouais,
0: là, euh...
3: là, mais au dance c'est vrai que joli j'avoue et après bah ce qui ce qui m'a freiné c'est le tarif euh, du jeu quoi. Enfin, moi j'ai du mal considérant oui, que c'est un remaster 60 balles ça me fait mal quoi ah,
2: oui. ouais, c'est peut-être pour ça qu'on en parlera pas tout de suite que, donc euh, ouais. voilà, c'est pas la priorité moi je sais que un... tu vois bon. allez en boîte 40 euros je le prenais en boîte chez nous Parce que moi je voulais ouais. le prendre aussi ouais. je ouais.
3: le prenais d'office ouais. en fait j'étais prêt hein. j'ai hein. fini la démo je ah, putain ça me plaît bien quand même collector qui est plutôt pas mal aussi 80 euros et je suis allé voir sur Amazon c'est valfrid ouais mais tu vois ouais mais ça fait mal quand même une ah oh, c'est pas fou je crois Ouais mais
2: quand tu vois la collector par exemple de euh, euh, Comment il s'appelle Tokyo Mirage Session là Il y a le jeu ou ah pas oui. dans la collector <rire> Oui, <rire> oui quand même jeu, ouais. Mais il y a quasiment rien dedans en fait ouais, 4 extraits, 2 cartes C'est euh, une édition, cartes, une édition limitée tu vois C'est ouais, 800 exemplaires mais fait, euh, vraiment du cher. heureusement mais que voilà
3: Du coup je file sur Amazon pour
2: voir je me dis oh. D'ailleurs je suis dégoûté justement en parlant d'Amazon euh, Amazon apparemment ils ont Je sais pas il y a un truc prix le plus bas Et ils ont remboursé 30 euros ceux qui avaient payé Tokyo Mirage Session euh, parce qu'il a été pris le plus bas à un moment sur notre site euh, ailleurs 30 euros et moi page. qui les commande chez Micromania je suis dégoûté <rire> bref <rire> voilà et donc ouais je n'ai il... pas tira, c'est <rire> Amazon. Amazon
3: donc c'est juste, est juste le, le souci que j'ai avec faire, c'est qu'il est trop cher enfin moi je trouve ça trop cher pour un remaster donc peut-être plus tard je sais que ça me botte bien mais euh, je ne pas 60 balles dedans quoi. un, moi, un si peu moins cher bien. sur Vita aussi forcément moi
1: 30 balles je prends moi, moi, 40, un, moi 40 euh... j'étais prêt, bah 40, déjà, 40, vrai, prêt pas parce Moi 40 déjà Pas de soucis Moi fini à 30 Je crois
3: de... Si je dis pas de bêtises Il doit être à 45 euros Dans les Leclerc Après le Leclerc Le plus près de chez moi C'est 25 bornes Donc euh, <rire> pour l'instant J'ai autre chose à foutre Que d'aller faire ah, 50, 50 trop, bornes À un Leclerc J'en ai un pas trop Bah vérifie Tu peux vérifier sur internet C'est quand tu Ouais mais c'est 45 et, euh... Moi j'ai dit 30 <rire> Ah le <là>, mec <rire> Mais si tu veux, je peux le prendre pour toi si tu veux.
1: Tu me fais vraiment, je non, te prends, je, je te suis... file la Non, voilà.
3: mais je vais attendre parce que j'ai déjà des titres sur le feu, ensuite il y a d'autres trucs sur juillet, donc je suis pas pressé, mais ça m'intéresse bien. Mine de rien, c'est chargé juillet
2: et août pour une fois. Je crois que c'est la première année où il y a autant, autant de gros RPG. De... Ah, pour toi,
3: moi j'ai pas grand chose en fait. Bah, moi j'ai Monster Hunter le mois prochain, et puis je me base là-dessus pour l'instant.
2: Ouais, ouais, mais tu vois, il y a Star Ocean, il y a euh, Zéantamie ah, oui. t'as Tokyo Mirage Session. Enfin, t'as vraiment de, des gros oui, C'est si, quand même des gros si titres. Bah, c'est
3: des titres qui prennent du temps aussi à faire. Oui,
1: c'est ça aussi. Très bien. C'est tout Ben oui. On peut parler d'un jeu qui s'appelle Moon Hunters à présent. Hunters, Mike. c'est moi. Oh, the... je peux faire, non, je peux lui qui Ah, pardon, voilà, j'ai
2: Non, mais en plus, parce... ma, moi,
1: ma chronique tient sur euh, un une, une enveloppe. <rire> c'est en voilà. papier de biche, et tout. <rire> Bah, ça tombe bien parce qu'on est un peu à la bourre.
2: C'est <rire> <c 'est> ça <rire> Donc voilà, donc t'as 10 minutes, allez. Ouais, en plus, je l'ai fait il y a un mois, donc je me souviens même plus. Mais bon, bref, c'est pour ça que je te demandais d'y jouer pour rafraîchir un peu On va s'arrêter assez bien, c'est bien. C'est c'est Ce serait irrespectueux. Complètement. En plus, le jeu a des particularités qui font que c'est un jeu qui sort pas d'ordinaire. Après, ce qu'il est bien ou il est pas bien, ça, ça sera autre chose. Mais avant même de parler du jeu euh, et avant même qu'on explique euh, quel est le principe, je voulais, euh, et je vous allez comprendre très vite pourquoi est-ce que je, je commence par ça, il y a un truc qui me fâche, c'est la localisation. La version française est abominable. Alors, je sais pas si c'est yeux ce ou pas.
3: Ouais, il y a des phrases, euh, tu sais, j'ai relu lu deux fois, je dis, attends, est-ce que c'est moi parce qu'il est tard
2: ou est-ce que, non, non, non il ah, ouais, y a vraiment un souci. Ah ouais, il y a vraiment un souci. Et pour vous en rendre compte, hein, je vais juste vous lire la description Steam, parce que, alors, la première phrase est correcte, hein. donc jusque-là, ça devrait aller. Moonhunter est un jeu d'action et de test de personnalité de type RPG qui se joue seul ou en équipe jusqu'à quatre utilisateurs. Donc jusque-là, ça va. Créez-y votre propre univers mythologique où chaque mouvement et chaque décision servent à déterminer votre souvenance telle une constellation dans un ciel étoilé. Donc, euh, oui, bah, on va essayer de déterminer notre mais... souvenance.
3: Ouais, mais, mais même la phrase, en fait, euh, elle est bizarre <rire> oui, parce qu'il faut défaire euh... le jeu pour comprendre ce que veut dire la phrase. Enfin, oui. C'est très particulier. Voilà. Mais...
2: Donc, Moon Hunters, c'est un roguelike jouable en coop. Moi, je l'ai fait à deux et je pense que ça va être la conclusion à la fin. Si vous voulez le faire, c'est faites-le à plusieurs. Ça va être sympa. Pour que ce soit plus sympa. Ouais. sympa. Euh, c'est ce que je t'expliquais justement parce que le jeu se fait. On a, chaque joueur peut prendre des décisions qui sont un peu différentes. Par exemple, si on veut rentrer dans un bâtiment, euh, le joueur, il y a un joueur qui va devant le bâtiment, il appuie sur A, il dit je veux aller dans le bâtiment, bah, le second joueur peut dire non, je ne veux pas y rentrer. Donc, il y a des décisions contradictoires, donc à ce moment-là, on n'y rentre pas. <rire> en fait. Ah, mais il y a quand même une décision choses, qui prime sur l'autre? Ouais, une c'est déterminé qui prime sur comment? Oh, je ne sais plus, ah ouais. <rire> c'est pour ça qu'il bah ouais. y a des choses que je ne pourrais plus te, plus te dire. Mais bah, euh... Je ne
3: peux pas dire non plus vu que je le fais tout seul. Non, mais... non,
2: mais voilà, il y a des choses comme ça qui sont, euh, bah, par exemple, une fois qu'on a… Ah si, je pense que j'ai une idée, ça doit être lié aux statistiques parce que tu as une statistique de leadership oui. et ça doit être ça en fait. Oui, okay, c'est ça. Exactement, parce que tu as vraiment beaucoup de stats qui sont très différentes, des stats de charisme, des stats de foi, la force, la magie. En fait, parce qu'il y a euh, donc quatre personnages différents, et c'est quatre classes en fait. Oui, les quatre, quatre classes, classes au début, hein, parce qu'ensuite tu en débloques plus. Il y en a au moins sept. Oui, euh, j'ai vu des slots qui étaient euh, divisés, mmh. ouais. Donc euh, c'est un roguelike. Hein. Donc à chaque fois que vous allez faire votre run, à la fin de votre run, vous allez récupérer des choses, débloquer des classes, débloquer des, 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 des lieux, des choses, des compétences, des costumes, qui, des costumes <rire> qui font que vous allez avoir des runs différents à chaque fois, parce qu'un run c'est environ entre une et deux heures, parce que moi j'avais dit une heure, mais je crois que t'as mis vraiment une heure.
3: Oui, j'ai mis une heure. Mais parce qu'en fait, euh, la plupart des petites zones où on va, elles sont générées euh, aléatoirement. Et je n'avais pas fait gaffe sur les deux premières zones que j'ai dû faire, qu'il y avait des morceaux sur lesquels je n'avais pas été. Ouais. Donc les autres, je les ai mieux explorées, mais oui, en moins d'une heure, j'ai fait un premier run.
2: Parce que nous, moi, quand je l'avais fait à deux, euh, on avait vu qu'on a observé, on parlait de tous les PNJ. Euh, on faisait les <rire> des, des les trucs débiles, euh, du coup, parce que vu que tu peux prendre des décisions un peu différentes, à chaque fois, euh, tu peux être, faire des trucs totalement contradictoires. Quand un PNJ te parle, tu peux lui répondre, euh, tu as des, des fois des choix, tu peux lui répondre autre chose, et donc du coup, il s'énerve, oui ou pas, ou de ça. Donc euh, je crois que j'ai mis deux heures pour le premier run, donc euh, tu vois, ça peut être euh, mmh. un peu plus grand, un peu plus important si tu prends un peu plus de temps. Donc euh, les mécaniques, oui, des mécaniques un peu de RPG, enfin euh, de, de jeu action, euh, vu de dessus. Oui. Avec une 2D qui est plutôt réussie. 2D ouais, euh... c'est sympa.
3: Moi, qui ai qui parfois du mal avec le pixel, j'ai trouvé ça pour c'est plutôt ouais, cool. Ouais, c'est du pixel art. À ça. part certaines animations, alors je ne sais pas quel perso tu as essayé. Ouais. Moi, j'ai pris le, ce qu'on pourrait dire le Dory, en fait, qui mm -hmm. est métamorphe et quand il se transforme en loup je cherche encore où est le loup quoi enfin, <rire> quand tu bouges pas ça va tu comprends mais c'est dès que tu, tu fais les animations d'attaque là tu vois que c'est pas aussi soigné que ouais. ça pourrait l'être sur d'autres points quoi.
2: exactement il y a plein de petites choses qui, font que, qui sont dommages en fait parce que c'est un titre qui a énormément de potentiel et euh, bah, moi, moi c'était pas exactement ça moi c'était par exemple quand on veut se poser sur un truc euh, l'animation pour te poser sur un rondin de bois par exemple directement il va se poser dessus il va se téléporter dessus c'est vraiment des tout petits détails hein, mais qui font qu'un jeu en général là tu as vraiment l'impression que la finition est pas au rendez-vous et ça va se répercuter sur plein de petites choses dont la localisation dont la, le graphiquement dont dans l'histoire avec des choses qui sont pas très nettes parce qu'il y a une histoire effectivement en a pas parlé. moi sur mon premier
3: homme j'ai pas vraiment compris ce que j'ai fait hein. et on comprend pas j'ai parlé à des gens mais je me doute qu'il fa... aurait fallu que j'en fasse plusieurs j'ai parlé à des gens qui m'ont suivi ou pas euh, parce que c'est vrai que quand tu parles des choix de dialogue j'ai souvenir justement que t'as un choix de réponse, c'est un ou deux. Mm. Donc, souvent, c'est euh, être conciliant et l'autre, c'est une, une réaction opposée. Mm. S'il y a eu un dialogue suivant qui m'expliquait quelque chose, et puis, perso, soit il, soit il bougeait, soit il ne se passait rien. Donc Je ne sais pas vraiment ce que ça, que ça a fait. Je sais que ça a influé mon perso parce que quand tu termines une petite zone, donc, en quelque sorte, une journée, un chapitre, ouais. ça donne euh, un élément sur ta personnalité. Mais voilà, il y a pas mal de petits éléments. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et d'ailleurs, euh, bizarrement, le système de combat n'est pas du tout expliqué.
2: Non mais il n'y a rien y a Moi au de, début j'avançais Je
3: voyais des ennemis qui me courent dessus et je, Bon j'ai pas appuyé sur tous les boutons J'ai pas voulu faire de bêtises Je me suis dit c'est bizarre On doit pouvoir les attaquer Faire quelque chose Puis après j'ai dit bon tant pis J'appuie on verra bien effectivement donc euh, malgré Xbox One le bouton X te permet d'attaquer et en l'occurrence de détruire des jars récupérer de l'argent et autant on va t'expliquer deux trois trucs à droite à gauche autant tout ce qui est système de combat bah faut que t'appuies tu vois ce que ça donne quoi. voilà euh, c'était bizarre je trouve ça mais bizarre. je trouve ça même si c'est pas difficile, difficile. Enfin, c tu vois c'est oui c'est plutôt
2: euh, accessible bah, tu le découvres par toi-même ouais moi j'aime bien le, justement ce côté un peu mystérieux tu comprends rien <rire> c'est un peu ça t'essaies de, de comprendre en parlant aux gens de, de voir les différentes interactions ce qui va se passer les les espèces de cinématiques parce que les cinématiques ce sont des plans dessinés qui sont très très moches on parler de Street 5 euh, autant les, les, les artworks des persos je les trouve assez sympas il y a un style euh, plutôt chouette mais c'est vrai que ouais, les cinématiques c'est pas terrible ouais, c'est dessiné mais on sent que c'est un peu un côté amateur qui est... moi qui me dérange un petit peu euh, parce qu'après pour parler de l'histoire parce qu'il y a une histoire globalement il y a la, en fait on joue des, des hunters qui sont là pour euh, finalement euh, fin, on ça me rappelle quelque là... chose oui bon. ouais, je... <rire> et Hunter Hunter mais euh, là en l'occurrence en gros il y a une DS qui, ça a disparu. <rire> <rire> euh, déesse, ouais, qui a rappelle quelque chose une déesse qui a disparu en gros il va y avoir une cérémonie il y a toute une histoire autour de la lune euh, de, de, de la nouvelle lune la pleine lune, le croissant de lune il enfin, y a, y a une, toute une histoire, une mythologie autour de ça autour du soleil également tu sens qu'il y a des tribus, des choses, c'est très tribal avec des musiques qui, qui sont dans le même esprit et il va y avoir une grande cérémonie. En gros, on a cinq jours pour euh, pour retrouver euh, finalement cette déesse, ce qui s'est passé. Donc pendant ces cinq jours, c'est pour ça que ça prend une heure pour finir le jeu, c'est que si t'as pas trouvé, eh ben au bout de cinq jours, ça la partie se termine et c'est la fin du en jeu. En fait, quoi. un
3: jour correspond à une zone euh, dans le monde que tu vas choisir. Tu l'explores entièrement ou pas. Et quand t'as trouvé le le camp en fait dans lequel tu vas tu vas dormir et passer la nuit, ta journée se termine. Et au camp, après, tu as la possibilité donc tu as cinq six trucs possibles de choix, donc c'est-à-dire tu peux dormir, tu peux cuisiner ce qui est un système de cuisine aussi, il faut d'abord trouver les ingrédients, ensuite quand j'ai vu qu'il y avait euh... c'est là que j'ai compris, je crois que j'étais vraiment dans le roguelike quand j'ai compris qu'en faisant ma première recette il y avait 94 au total dis, <rire> ah oui d'accord, donc c'est pas un seul run qui non. suffira te reposer, monter la garde et autres en fait faire un choix euh, en terminant ta journée ça va t'augmenter des statistiques qui te sont indiquées, sauf la cuisine puisque ça dépendra des recettes enfin des ingrédients et des recettes
2: que tu vas créer
3: donc une journée, ouais, une journée ça peut durer 10 minutes à
2: peine quoi Complètement. Donc euh, du coup, euh, c'est vraiment très rapide. Et euh, en gros, une journée, c'est simplement tu te balades dans un univers généré aléatoirement. Euh, tu, tu te balades de partout, tu trouves des monstres, tu les attaques euh, avec tes différentes classes. Moi, je sais que j'ai utilisé par exemple Bard qui permet d'invoquer autour de soi. Enfin, euh, donc tu joues avec ton avec ton instrument. Euh, T'as des différents buffs qui vont être utiles pour les autres personnages. C'est pour ça que c'est intéressant d'y jouer au coop mmh. parce que tu as des classes qui permettent l'entraide. Donc du coup, c'est plutôt intéressant. Euh, t'as une espèce de boule d'énergie qui sont autour de toi, un bouclier, ben voilà, plein, plein de petites choses comme ça, et euh, une fois que t'avances, tu progresses, tu, tu révèles la map comme dans n'importe quel roguelike, et euh, tu vas jusqu'au bout, jusqu'à affronter un boss dans une certaine zone, et, euh, et ensuite c'est la fin de la journée effectivement, à ce moment-là, donc euh, t'as les différents choix, le petit truc de personnalité, t'as aussi les constellations qui sont, qui sont là. Ouais, ça c'est pareil, ça, alors ça j'ai pas compris à quoi ça servait par contre. Oui, mais tout ça c'est assez cryptique. Euh, les premières fois, moi je vous laisse découvrir parce que c'est vrai que c'est assez intéressant la façon dont c'est fait. Euh, je pense vraiment que c'est un jeu à faire euh, à plusieurs parce qu'en solo, t'as pas grand-chose à voir, à faire. Voilà. Le, le scénario est pas suffisamment intéressant pour s'y intéresser.
3: Le système de jeu n'est pas, est pas riche, donc voilà. c'est hyper répétitif, tu bourines en fait. Euh, mon perso, il a en gros il a une transformation en loup, il a la possibilité de mettre des, des, feuilles, enfin, ouais, de, des feuilles de vigne. Non des racines de vigne Je sais plus Ça ralentit les ennemis Puis ensuite tu bourrines avec Parce que moi il tirait à distance Je sais pas ce que t'avais toi Comme possibilité
2: euh, Non moi je n'avais pas Enfin il y avait le barde Qui attaquait oui à distance Mais sinon j'avais utilisé aussi Celui euh, un... qui est au corps à corps Qui se bat avec des petites ouais. des petites épées et tout Donc, en gros je lançais des ouais.
3: feuilles Et que tu peux diriger avec le mmh. stick Ça c'est plutôt bien fait mais c'est vraiment du brunage je appuyé puis j'attends ouais. que ça passe quoi.
2: après tu sais quand t'es en code t'as aussi toutes les, les espèces des dimoticônes un peu comme dans, les, dans The Division ou des, Destiny où tu peux faire des petites danses des petits trucs comme ça mais, euh, avec l'autre joueur est-ce que tu l'as fait en local je l'ai fait en local oui il y a un en ligne il oui, y a un en ligne ouais. ah oui oui je suis con c'est dans le menu ouais. Ouais, c'est ça euh, mais après ouais tu, tu, tu parlais parce que c'est important parce que le gameplay est pas suffisamment profond pour que le, les fois suivantes euh, ce soit très différent le truc c'est que effectivement tu vas découvrir des nouveaux lieux des nouvelles musiques parce que les musiques sont plutôt pas mal
3: ouais moi c'est ça qui m'a qui m'a plutôt plu dans le jeu en fait c'est je les ai trouvées assez hypnotisantes, et c'est presque ce qui pourrait me faire tenir un peu plus longtemps parce que c'est vrai que c'est ça hypnotisant. ça, ça t'embarque dans le truc ça te permet de, de surpasser un peu ce côté très répétitif et simple ouais. du gameplay quoi et voilà et le problème c'est
2: sur le long terme ben ok c'est c'est plutôt beau ok la musique est excellente tu as envie, ça t'intéresse un petit peu d'avoir les, les tribus, les, les choses que tu vas rencontrer au fur et à mesure. Parce qu'à chaque fois que tu as terminé ta journée, tu peux aussi choisir le lieu où tu vas aller. Tu dis vas vers le sud de la carte, le nord. Ouais, parce une que map. On dit que c'est géré alé aléatoirement,
3: mais d'abord, il y a des thèmes. Donc, il y a une voilà. forêt, il y a le désert. Et je crois qu'en fonction de… parce que tu as un choix après la création de personnages. Moi, j'avais ça, j'avais la possibilité d'être euh, dans le désert. Euh, donc euh, avec la déesse euh, T'étais obligé d'avoir la déesse de je sais plus quoi Pour avoir de l'eau mmh. Et en dessous c'était euh, sinon tu faisais partie d'une tribu qui se cachait dans la forêt Donc euh, ton lieu de départ change en fonction de ça D'après ce que je comprends Ouais c'est ouais. ça,
2: okay. ouais, complètement Voilà. Donc euh, malheureusement il y a de bonnes idées Je pense que, parce que c'était un jeu qui était financé sur euh, Kickstarter euh, C'était un jeu qui avait eu le soutien de Square Enix Donc c'était, euh, qui était sur la plateforme collective mmh. Euh, donc euh, ils avaient pu euh, mettre en avant le jeu et la, la preuve, on en parle aujourd'hui, c'est que grâce à ça, eh ben, on a, euh, il a pu avoir une meilleure visibilité. Je pense que c'est un titre qui aurait peut-être passé et qui aurait peut-être passé inaperçu si jamais euh, il n'avait pas eu ce soutien-là. Donc ça a servi un tout petit peu, au moins à ça. Euh, maintenant, c'est pas le jeu du siècle du tout. Il y a vraiment de bonnes idées, mais, euh, le ah mais côté personnalité, tout ça, c'est pas. Il y a suffisant. un truc qui fait
3: que dans la structure globale, quand tu remets tout en même temps, je trouve que ça, moi, ça fonctionne pas. Après j'ai joué j'ai j'ai joué qu'une heure donc c'est délicat pour moi a joué plusieurs heures tu vois ça part... j'ai pas spécialement envie d'y retourner quoi ouais. malgré okay. les musiques qui m'ont poussé un peu euh, alors peut-être en coop si un jour j'ai l'occasion de, de faire une partie je vais peut-être aller essayer oui encore c'est
2: c'est plutôt marrant parce que chacun a vraiment fait tester n'importe quoi les premières parties c'est c'est un peu du, 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 du truc débile chacun en plus c'est la course tu sais t'as plein de pots des trucs à casser oui. tout ça donc tu t'amuses à la casser même si t'as l'argent commun tu t'en rends pas compte au début mais ah euh, oui voilà, d'accord euh, quand tu fais
3: évoluer tes stats enfin tes stats tes compétences faut Faire un choix avec
2: ton partenaire, puisque euh, si c'est de l'argent commun, euh... ouais, là t'as as l'argent commun, mais euh, tu, après tu peux euh, choisir euh, parce que les vendeurs euh, ils te vendent des trucs, mais oui. c'est pour ton personnage donc du coup c'est ouais, mais tu pioches dans la cagnotte, oui, dans la cagnotte, oui, ouais, donc du coup faut vraiment faire des choix, voilà, ça. mais euh, après tes tes choix psychologiques, par exemple, si tu veux être de, de certaines, euh, tu veux monter la foi. Euh, ce qui fait que certains PNJ pourront te parler parce que c'est très important ces caractéristiques. Suivant ce que tu as monté, certains personnages ne voudront pas te parler parce que tu n'es as pas, pas assez intelligent, tu n'es pas assez. Euh... Oui, c'est vrai qu'il y a
3: des passages. Euh, moi j'ai rencontré, je crois que c'était une sorcière, je sais plus ce que c'était. Euh, elle me disait tu n'étais pas assez sage. Et en fait, tu sens qu'il faut avoir une autre classe ou avoir une autre caractéristique pour débloquer peut-être un petit puzzle ou une petite interaction. Quoi. Exactement, Et donc, donc que voilà. tu devras revenir avec quelqu'un d'autre dans un autre. Exactement, run.
2: sachant que c'est aléatoire, donc t'es pas obligé de retomber sur le ouais, même aussi, personnage, ouais. tout ça. Donc voilà, il y, y a vraiment des idées intéressantes, hein. Mais je trouve, mais... moi non plus, que ça fonctionne pas. C'est pas assez abouti, en fait. Il y avait des bonnes idées, mais peut-être qu'il aurait fallu plus de temps pour les développer. Peut-être qu'avec des mécaniques un peu plus approfondies, il y aurait eu quelque chose à faire. Mais là, en
1: l'état, malheureusement. Bof. Pas suffisant, pas très suffisant, bien. bof. Bien essayé, <rire> voilà. peut-être pour un 2, peut-être Peut-être, oui. Peut-être pour un 2. Donc, en tout cas, c'est Moon Hunters. Alors, attendez, je regarde sur quelle plateforme c'est, ou alors tu vas me le redire. Sur PC, Mac, Linux. Sur PC, Mac, Linux, voilà. très bien. Moon Hunters, Et eh ben passons à la réponse à la question... 14,99€, d'ailleurs, en fait. ...que tu nous as posé en début de podcast. Merci, Marise. Voilà. <rire>
3: Cette fameuse question euh, qui revenait rapidement sur les 30 ans du magazine Famitsu et qui, pour lequel euh,
1: Qui n'a pas eu 40 sur 40
3: Qui n'a pas eu 40 sur 40 parmi les 4 propositions Alors je les rappelle, il y avait The Legend of Zelda Skyward Sword, The Elder Scrolls V Skyrim, euh, j'avais mis Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle et, Red et Red le Dead. dernier Red Dead Redemption. Redemption. Alors, Hobbs a choisi JoJo's. Bah alors, vous aviez un doute là-dessus. <rire> C'est vrai que vous aviez un doute sur celui-là. Et il se trouve que JoJo's a bien eu la note de 40 sur 40.
1: Bon, ah, J'ai bien, bien fait de ne pas le. J'ai aussi
3: le... été surpris en voyant la liste. Parce que de là, il faut savoir que la liste. Très surpris. Il y a 23 jeux, en fait, qui ont ce fameux sésame de. En même temps, dès que tu parfaite. mets JoJo
1: comme ça, 40 sur 40,
3: <rire> Donc, non, ce n'est pas Hobbs pour cette fois.
1: Mince. Euh, là, là, là j'avoue, j'étais vraiment lequel pas lequel on va euh... prendre.
3: Alors Skyward Sword, euh, t'avais hésité, je crois,
2: sinon une... ouais, sur celui-là. Je me suis dit ouais. peut-être un Zelda ils l'ont pas mis
3: Il a eu 40 sur 40. 40. C'est pas le seul Zelda d'ailleurs. J'aurais bien euh...
2: vu un 39, c'est pour ça aussi j'ai hésité. Il
3: euh, y a eu Ocarina of Time et Windwalker, très juste, mais celui-là me paraissait trop évident, donc euh, je l'avais pas mis. Euh, ouais, c'est ça. Il y a trois Zelda. Donc, Skyward Sword, 40 sur 40.
1: 40
3: sur 40 et euh, donc, reste donc, red red il dead. reste Red Dead. Skyrim et Red Dead. Deux jeux occidentaux, justement. Et il se trouve, Je si sens le piège. Si Red Dead a fait 40 <rire> sur 40, il se trouve que le premier jeu occidental à avoir eu euh, ce fameux 40 sur 40 dans le, le famitsu, c'est Skyrim. Ah, <rire> Red Dead Redemption a eu 39. <rire> oh 30. là là, qui a le
1: 39 <rire> C'est quoi qu a pas plu <rire> Bah tu
3: sais, c'est très particulier parce que c'est 4, ouais, 4 notes sur 10, Donc 10. Euh, ouais. ça peut être. Euh, Et ils additionnent. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, il y a 23 jeux qui ont cette, cette note assez, enfin euh, cette note parfaite quoi, en l'occurrence, bon vite fait, Bayonetta, Metal Gear Solid 4, Final Fantasy XII, on, on en parlait récemment, le 4. Okay. Euh, ouais étonnamment, ouais. bon, J'ai bah, euh, Ocarina of Time bien sûr, Vagrant Story, Soul Calibur le premier, mm -hmm, euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Alors DMGS en il fait. y en a pas mal, il hein. y a le 4, il y a Peace Walker et il y a le 5, bah, je ne savais même pas que le 5 avait eu la note parfaite. Et sinon, il y a GTA V aussi. Mais bien évidemment, 40 sur 40. 40 <rire> sur 40. Mais le premier <rire> jeu occidental, <rire> ouais, c'est Skyrim. Ce qu
1: la question ne se pose même pas. C'est <rire> surprenant. tous les jeux que, Hobbes, toi tu n'aimes <rire> pas.
3: 40 sur 40 dans famitsu. Ouais, mais les notes famitsu. Et il y a un Monster Hunter, Monster Hunter 3, qui bizarrement n'est pas le meilleur jeu de la franchise pour moi. <rire> mais tu tu sais vois, c'est très particulier. Nintendo 40
2: sur 40.
1: Hein. Bah, oui, Donc, ouais. hein, la référence. Hein.
3: <rire> c'est un concept de l'époque, Nintendo. C'est vrai que. Euh... Enfin, la note parfaite, ça de se se discute, mais c'est vrai mais que oui. oui quand c'est arrivé, ça a fait mal, quoi. Non, mais de ouais. toute
1: façon, les notes en elles-mêmes, voilà. Oui, voilà, pas... c'est très particulier. Mais je pense qu'ils savent aussi contextualiser les notes et savoir ce qu'ils savent. Euh... Ok je me perds en... <rire> Je les trucs Tout à fait On, enfin, on voilà. enchaîne voilà. Disons que dans les simulateurs D'élevage de, de chiens Il n'y a peut-être pas mieux Que Dogs, Mais que ça vaut pas euh, Le 40 sur 40 D'un mg bah Il ne faut a, pas comparer a, les y jeux Il peut-être que eux.
3: ça aussi En simulateur de chiens ouais. bah
1: voilà, Donc 40 sur 40
3: Mais ouais. je, je crois qu'ils ont refait Des suites sur 3DS ou quoi, Mais oui, tu vois qu'en fait C'est un, 4, c est, c est c est un passage Et ça n'a plus marché du tout quoi. Ce serait comme Kawashima aujourd'hui Enfin, Je ne suis pas certain Que ça fonctionnerait C'est
1: le euh, jeu d'une époque C'est ça Très bien, donc après la réponse à la question, il y a la réponse au plus musical, et rappelons celui de la semaine dernière. Je vous demande pas si vous avez reconnu, puisqu'a priori peu de personnes... Ont reconnu vrai oui peu de personnes ont reconnu ça donc on remet ouais. à zéro les compteurs bah, j'ai pas fait le jeu donc en de la semaine ça, dernière ouais. puisque Gabora a répondu il est le seul à répondre il a donc un point félicitations Gabora il, ouais, il a répondu à Parasite Ave. Mmh. Exactement.
3: Voilà. Euh, Parasite Eve sur euh, PlayStation euh, à l'époque, en sachant que euh, alors, le premier qui n'est pas sorti officiellement chez nous, en fait, il était sorti au Japon et aux états unis mais euh, en Europe, il n'a jamais fait le déplacement. C'est à partir du 2, en fait, que, que c'était disponible. Mm -hmm. Et bah, c'est une compositrice, et en l'occurrence, c'est la grande Yoko Shimomura. <rire> la grande... <rire> la grande. Enfin, moi j'adore, enfin, je sais qu'il y a certains jeux qui m'ont marqué. Ils sont du tout fait quand même par... près d'un
1: mètre 90
3: Tu l'as rencontré et Oui. <rire> Euh, mais ça te parle aussi, Chine, forcément, Street Fighter 2. Oui, bien sûr. Euh, moi, je retiens Kingdom Hearts, euh, Xenoblade Chronicles. Alors, ce que je ne savais pas trop aussi, c'est qu'elle a fait euh, les Mario et Luigi. La plupart des jeux de la série Mario et Luigi, c'est elle. Euh, Radiant Historia, je ne sais pas si vous connaissez ce petit bon, RPG que j'avais entamé. Il faudrait un jour que je m'y remette, d'ailleurs. Et prochainement, on le retrouvera sur Final Fantasy XV et, logiquement, Kingdom Hearts euh, 3, qui devrait sortir à partir de 2017, on <rire> croise les doigts.
1: <rire> oui, tu optimiste, hein Ouais, ouais, je suis optimiste. C'est pas grave, t'as la version
3: 2.8, là, c'est ça Ouais, mais alors ça... <rire> je comprends rien, mais... ils m'ont perdu. Hein. C'est le HD... Alors, attends. Alors, je, je comprends euh, C'est le HD Prologue 2.8, c'est qu'en fait, dedans, t'as... Parce que t'avais eu 1.5, 2.5, voilà et avant le 3, tu as cette 2.8 qui, en fait, inclut le remaster de l'épisode 3DS... Ouais. Euh, un épisode uniquement en, en animation, si je peux dire, en cutscene Qui, qui est Black cover. je crois que c'était un truc sur téléphone Je sais plus exactement, c'est très particulier mais On vais recevoir un appel, on va me dire, je suis perdu <rire> Et euh, la, la vraie nouveauté, c'est Fragmentary Passage qui, qui, qui est en fait le 0.2, c'est-à-dire qu'il fera le lien avec le 3 Mais c'est n'importe quoi Et là tu incarnes un personnage qui était dans Burst by Sleep sur PSP et c'est le seul truc vraiment intéressant, sauf qu'ils annoncent quoi, genre 2 heures de gameplay, et avec le moteur de jeu PS4 en fait. C'est pas grave, il y a des gens, je suis sûr, ils comprennent. Ashura les autres, ils ont pigé. Enfin voilà, en gros, c'est une compilation, c'est ce qu'il faut comprendre. Et le titre, il est pour te faire comprendre que ça arrive bientôt, mais c'est pas encore là, quoi. Le 3 est pas encore là, quoi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Même moi, des fois, je suis là, je relis des résumés de oui, d'accord, mais non, en fait. Mais il y a toujours Mickey Il y a toujours Mickey Et il a la classe, Mickey, avec sa Keyblade et son petit manteau noir. Très bien. Le roi, Mickey. On
1: ne voit pas trop de Kingdom Hearts euh, chez Disneyland Quand on va chez Disneyland, il y a des trucs de Kingdom Hearts, des trucs comme ça Non, faut pas non. non euh, Peut-être au Japon, ils ont suis... pas un Disney. Disney Alors au quoi, Japon, je ne sais pas. pas, si pas, pas, sais pas.
3: Truc. Je sais pas du tout, j'avoue que... Mais est-ce que ça, ça faisait partie du deal que, euh... Moi, j'aurais été étonné aussi de voir ça. Ça aurait pu être marrant, tu vois. Bah oui.
1: Parce ils ont foutu des Marvel partout à Disneyland et tout. Ils auraient pu mettre un petit corner euh, Final Fantasy. Il Marvel à Disneyland
2: Ah bah oui. Il y a quoi
1: bah, ouais. je suis pas allé, donc du coup t'as ouais. des ah, décos bah euh, des décos Marvel genre quand tu vas dans des restos t'as un resto genre c'est que du Iron Man partout euh, t'as ah la ouais. rencontre avec Spider-Man ah ouais parce qu'il y a les Star Wars maintenant qui peuvent aménager, mais c'est, ça appartient à eux, donc quand même Oui, puis qui ouais. existait déjà à la base, donc voilà. Euh... Qui existait, mais non, non, t'as du, as des corners Marvel, ou... enfin t'as un resto. Moi j'ai bouffé dans un resto, t'avais toutes les armures, j'ai kiffé, t'as toutes les armures de, de, ah de ouais Iron Man. Enfin, en photo, hein. Ah ouais. En photo sur les murs et tout. T'as un autre resto où ah tu y, vois y, les y a différents même... Avengers Il ah, y a même
3: pas, euh... c'est même pas des costumes derrière des, des plaques, des vitres. Non, bah non. c'est oh, dommage. Plus non, mais non. pu.
1: Oh, non, mais t'as des trucs. as des trucs. Et puis dans les boutiques, t'as du Marvel à foison. Ah oui. Ça,
3: je peux ah, le comprendre. Ça, mais... du Star Wars Je suis étonné hein, qu'il n'y ait pas. Alors, peut-être qu'on est passé à côté, une attraction ou deux qui va se mettre en place. Ouais, j'espère. Pourquoi pas Surtout avec les Avengers, c'est fédérateur, ça vend. Mm. Ils auraient pu faire un truc, je sais pas, euh... tire le marteau de Thor Ouais, ou tire hein. à l'arc. Ils, ils ont adapté tellement de trucs d'univers déjà que ça n'a rien à voir, mais c'est assez marrant. Safe. En tout cas, bon voilà. Ouais, en donc, tout cas, Final
2: Fantasy. Enfin, pas
1: de King
3: of D'ailleurs, je crois que c'est Disney qui s'était opposé à la mise en ligne parce que Burst by Sleep quand euh, par exemple tu avais une PSP Go je prends l'exemple de cette console qui était uniquement dématérialisée sans port cartouche sans port UMD pardon euh, il a jamais été dispo sur le store donc les gens qui avaient une PSP Go ne pouvaient pas y jouer parce que c'est Disney je crois qui avait dit non enfin ils il s'opposaient à la mise en ligne donc euh, selon le contrat, il devait y avoir des trucs comme ça qui passent et qui passent pas quoi
1: très bien en tout cas c'en est tout pour ce podcast, sans peut-être passé euh, l'extrait sonore de la semaine, non la Ah semaine. oui, c'est vrai. <rire> si on a dérivé, on parle de Disney, mais je crois qu'il a pas d'extrait sonore. sonore j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie. Bon, passons l'extrait sonore de la semaine. c'est par adresse de courrier électronique chine at oba gauche, -gauche euh, s at oba -gauche -droite fr Voilà, vous répondez, vous mettez le numéro du podcast, c'est le 195, votre réponse, et vous pourrez rentrer dans notre fameux 4 à la suite. Oh oui, 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 <rire> 4 pour à quatre de suite, suite. un Amabis gagné. Voilà, exactement. Et quand vous êtes trop près, maintenant, j'ai décidé que je mettrai un truc qu'il faudra, faudra mériter. Là, il n'y a plus départ. personne, donc là, on met Pokémon, en Pokémon. Fait. Là, vous avez un point. <rire> C'est bien, Félicitations, voilà.
3: Ouais, mais le reste est riche, donc tu peux mettre un il y a bien un thème de Pokémon que les gens ne connaissent pas, enfin, pas on a thème, déjà mais... fait
1: un bout de digression juste avant sur Kickdommer, ça vaut l'extrait tout ça donc maintenant, j'avais déjà dit au revoir on redit <rire> au revoir, de toute façon on se retrouve pour le DLC juste après, on parlera encore d'autres digre... trucs digressifs euh, merci de nous avoir suivis pour ce 195 e épisode d'Oba à gauche-droite le podcast, on se retrouve la semaine prochaine merci Hobbs, merci Mike et
3: à bientôt, merci Chine ciao tout le monde, salut à tous